0: Bonjour à tous et bienvenue dans Reboot, l'actualité et le suivi du du jeu vidéo sur PC. Ah, je me suis encore froid. Ça y est, ça Voilà, C'est parti. Alors déjà, avant que vous l'oubliez, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur Soundcloud. Sur Twitter, notre Twitter, c'est, vous le connaissez par cœur, un podcast, arrobas, podcast, underscore, Reboot. Et voilà. je n'ai rien compris. Arrobas, podcast, underscore, Reboot. Voilà, le plus simple du monde. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud aussi. Et voilà, donc la promo est faite, on peut passer à la présentation. Donc moi c'est Yunzo et je suis accompagné bien sûr de Bud. Comment vas-tu
1: Très bien, bonjour Yunzo, bonjour Laurent. Ça va très très bien, je vais partir dans pas longtemps, mais tout va bien se passer. On va avoir une heure et demie, deux heures, trois heures Combien de temps aujourd'hui Combien de temps
0: hein Non, c'est <rire> une heure. Une heure, on a quatre jeux, un quart d'heure par jeu. Okay. Et on fera la, la minute, euh, qu'est-ce qu'on à la fin, euh, n'est-ce pas Laurent Laurent, donc bonjour Laurent d'ailleurs.
2: Bonjour Yonzo.
0: Bonjour, comment vas-tu
2: Bah chaud, Et comme, comme nous tous. Ouais. Hein.
0: Il y a un petit orage là, euh, mais ça n'a pas trop euh, rafraîchi je trouve, hein. franchement un peu euh, mauvaise note, pas recommandé par reboot. Euh, du coup, il ouais, y aura la minute euh, Laurent à la fin, parce que maintenant elle est baptisée la minute Laurent. C'est celle où on dit euh, à quel jeu on va peut-être jouer, mais en fait on jouera pas forcément. Voilà. Parce que ouais, les jeux ne ouais. pas, et ouais, bon. Bon, j'ai <rire> quand, euh, ouais, quand même parlé d'un jeu à la fin et j'y ai joué vraiment, vraiment joué et euh, peut-être toi aussi Bud je sais plus si tu l'avais annoncé d'une
1: non je ne pense pas, j'avais parlé euh... de euh, comment ça s'appelle, euh, Earth of Iron j'ai lancé ah, oui. et puis j'ai arrêté
0: Ouais, <rire> c'est tellement une tâche euh, ah, c'est euh, tout
1: ouais. match. et puis j'ai dit, me, je ne vais pas cramer mon temps par, euh, paradoxe cette année, je vais le garder pour ouais,
0: Victoria 3 Non, moi j'attends ouais. Earth euh, of Iron euh, 5 je pensais j'ai sauté celui-là je pense c'est mort. Bon. Bref, donc on va parler aujourd'hui de V-Wising qu'on a fait en coop avec Bud, euh, donc un jeu de survie, coop, un peu lavalime, mais pas vraiment finalement. Euh, Dune Spice Wars avec Bud, c'est un 4X basé sur l'univers de Dune. The Game <rire> 3, donc c'est moi qui vais en parler. Un jeu étrange, mais sympa. Euh, et ouais, et le
1: premier sur les jeux que personne connaît.
0: Ouais, non, il y a une petite communauté, attends. <rire> Et enfin, on va terminer par le Restart, mais bon, en fait, Restart, ça inclut, je pense, maintenant, les jeux qu'on commence après tout le monde. C'est Et... ça. <rire> -ce Post-start. Que... Ouais. Donc, c'est le, le faux départ, le false start, ouais, je sais pas. Mais, euh... mais il est sorti en 2018. Donc, Celeste c'était quand même un gros jeu de 2018. Un jeu de plateforme assez hardcore, assez choupi, mais juste en apparence. Donc, voilà. Donc allez, on va commencer. Euh, toute pas de news, hein, Je pense. Euh, Run Special, c'est un peu mort. C'est l'été. Il y aura la, la Gamescom à la fin du mois d'août, mais je pense du coup on en parlera la prochaine fois s'il y a des choses euh, intéressantes.
1: Il ouais, n'y a, a rien d'incroyable dernièrement. Il n'y a pas de, de fusion, d'acquisition de malades, Non. Le seul truc qui a été annoncé un peu gros, c'est chez Sony avec les dates de. Enfin, euh, l'annonce la, et la. Le comment la validation de Last of Us Part 1 Début mm -hmm. septembre Et la date de God of War Ragnarok Pour début ouais, novembre Je pense on l'a parlé la dernière fois déjà c'était voilà. ouais. Ouais. Et après
0: on peu, attend toujours
1: ouais. la date de Victoria 3 Ça c'est la date
0: qu'on ouais, Victoria 3 confirmé de Paradox Donc euh, grande stratégie, époque victorienne euh, Confirmée en 2022 quand même hein. euh, ouais. euh, cherchons... qu il soit décalé Il sera jouable <rire> Non mais il sera jouable à la Par ParadoxCon Donc la, la conférence de Paradox euh, Qui est en septembre je crois donc euh, okay. bon les gens tapent sur octobre novembre a priori pas décembre parce qu'il y aura des patchs enfin ils ont maintenance à faire souvent euh, après la sortie et euh, parce qu'une fois ils ont sorti un patch à Noël pour Stellaris c'était bien bugué les gens ont beaucoup râlé donc je pense qu'ils ont retenu la leçon donc a priori je pense octobre novembre j'imagine plutôt fin novembre mm -hmm. mais euh, voilà bref on le... ouais. donc on va enseigner tout de suite euh, sur VR Rising c'est juste après ceci Après ceci, c'est désolé, mon portable sonne. Bouh, okay. Un homme occupé. <rire> ah, vraiment, mais ça, c'est des aléas du direct et
1: c'est ça mais qui oui. vous montre que ne, nous ne coupons rien au montage. Ce genre rien. de
0: message auquel on, on est obligé de répondre.
1: <rire> ah, bon, ça qui t'appelle donc.
0: Donc voilà. Bref, donc V c'est euh, donc c'est sorti euh, un peu de nulle part sur Steam. Il euh, y a quelques mois, et ça a, fait, ça a rapidement pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de ventes. Euh, C'est commencé, à... commencé à partir euh... très vite, les ventes euh, commençaient à être reprises sur les gros sites comme PC Gamer, un peu partout. Mm -hmm. Et nous, bah, après, nous, en fait, on était pas mal en train de jouer à autre chose, campagne de Stellaris, Buds, tu te souviens, avec yes, le dernier DLC. Ça. Et on a un pote euh, donc, qui a commencé à jouer en solo, et puis là, on s'est dit, bah, on va, on va s'y mettre, quoi, ça y est et euh, donc déjà nous on avait beaucoup aimé Valheim qui est un jeu donc viking euh, on a fait un, un reboot dessus euh, Coop, viking, survie, construit, craft construction, base building, craft enfin tous les mots un peu à la mode hein. mm -hmm. et euh, donc ça c'est partait moi je pensais que c'était un peu le même genre donc il y a des points communs mais on va voir que c'est pas tout à fait la même chose mais donc c'est alors c'est développé par Stunlock Studio, un studio suédois suédois euh, qui a notamment euh, développé euh, Battle White, qui est un MOBA free-to-play. Donc là, j'ai vraiment dû aller regarder parce que c'est pas du tout notre cam, hein, je pense. Euh... J'ai l'impression que c'est des surfeurs de vagues un peu ces gens-là, mais euh, qui le ouais, plutôt bien, en fait. Mm -hmm. J'ai l'impression parce que... Donc là, c'est sorti V euh, Rising en, en Early Access. Et donc, le genre de jeu, euh, c'est aussi... Euh, bon, c'est quand même un Glooby Bulga, quand même euh, des trucs à la mode... Euh, mais on peut dire que c'est un Diablo-like avec euh, la construction de base enfin, on, donc on a un vampire, on construit son château de vampire. et il euh, y a pas mal de craft donc à la fois pour, euh, pour décorer pour bâtir le château et aussi pour tout l'équipement donc c'est la récolte de ressources et euh, du combat quoi. Euh, donc moi je trouve que la, dès qu'on lance le jeu ce qu'on ce qu trouve c'est que la finition le polish du jeu est vraiment impeccable je trouvais ça fait, moi, ce que j'ai trouvé, ça fait un peu ce jeu blizzard, en fait.
1: Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils appellent ça un early access. Hein.
0: Ouais, non, pour moi, c'est. Ils,
1: ils auraient pu appeler ça genre sortie finale et ouais. on va faire du contenu additionnel par la suite, ça m'aurait pas choqué, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment pour se dédouaner des derniers bugs, en fait. Tu vois, oui. c'est genre, bah, oui, on est en early access, alors qu'en fait, bon, il est fini, hein. Il n'y a, a même pas de roadmap, de... de vraiment, de... d'extension à venir. Il y en aura mmh. sûrement, mmh. mais pour l'instant. Bon, je pense qu'ils l'ont sorti à peu près fini, ils ont ajusté quelques trucs, et pour l'instant, il reste en early access. Mais ouais. en tout cas, en fait, le style est un peu cartoon, enfin, moi, ça me fait penser à un jeu bizarre, vraiment. Et euh, donc, c'est très... Même l'interface, la musique, les... enfin, tout est vraiment euh, bien, quoi. C'est d'un bon niveau. Hein.
1: On euh... n'a rien à le reprocher, quoi. Je ne vais non. pas dire que c'est excellent, mais tout est bien fait. J'ai euh... pas vu de bug,
0: spécialement. Euh... Non. Il y a quelques petits problèmes, on y reviendra, mais...
1: J'ai envie de dire, le seul bug que j'ai vu, c'est des fois les loots qui sont dans des. qui, qui ah pop oui. en fait dans les murs dans les et tu murs, peux pas ouais. les looter. C'est le ouais. seul truc et franchement, c'est vraiment minime quoi. Ouais, c'est <rire> quelques
0: fois c'est un peu agaçant, mais bon, en général, euh, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est pas assez mineur quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai repéré ça quelques fois aussi. Euh, alors, déjà, euh, ce qui te distingue donc, de Valheim, j'ai bah, envie de faire la comparaison parce que pour moi, c'est un peu euh, dans la même vague de jeu, mais même si c'est pas. Euh, Ouais, ben je dis.
1: suis assez d'accord en fait, c'est que euh, même si c'est pas le cas à la fin, puisque tu l'as déjà dit, ouais. euh, je pense que tous les gens ont entendu V-Rising et ont dit ouais, c'est le nouveau Valheim, ou des un Valheim, ouais. alors que c'est pas du tout pareil. Et là, je te laisse la parole.
0: Moi, bon, j'irai pas jusqu'à dire pas du tout, tu vois, mais euh, parce que tu peux coop à 4 en gros, mais il y a quand même, c'est plus, ouais il y a beaucoup, enfin bon, c'est, mais donc. Déjà, les combats sont plus intéressants. Hein. Je crois, pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ah, voilà, oui. Parce que là, c'est le côté, côté Diabolak. En fait, il y, y a pas mal de skills qu'on débloque. En fait, le but est vraiment de, de, de monter en puissance au niveau équipement. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de point d'expérience. Hein. Tout est basé sur l'équipement et euh, le niveau de sang. Euh, bon, ça, on reviendra aussi. Mais euh, surtout l'équipement, en fait. Et, euh, ouais. et en fait, l'équipement plus fort va te permettre de tuer des, des boss qui te débloque des skills, donc des capacités euh, que tu vas pouvoir arranger donc tu as des capacités de ton arme donc tu as plusieurs armes et c'est un peu ta classe vaguement mais en gros ça te donne juste deux skills différentes par arme et après tu as une une, une capacité de mouvement, deux d'action de, de, de de, bah, ouais. vari variable et une une, une une plutôt un peu plus forte quoi donc, tout, tout fonctionne par cooldown, en fait, par, par <rire> retardateur. Je sais pas comment on, ah, on essaie de le faire en français, mais c'est très difficile avec tous ces jeux. C'est impossible. <rire> ouais. Bref, timer, bah timer c'est du, du, du
1: temps de régénération. <rire> oui, de voilà,
0: genre, bon, on a compris hein, de toute façon. Mais ah, en gros, il n'y a pas vraiment de mana, en fait. Il euh, n'y a pas d'énergie vraiment pour lancer les sorts, c'est tout par, mm -hmm. par cooldown. Euh, donc là-dessus, il a... donc on peut vraiment customiser euh, son set de, de compétences, faire un peu plus, euh, euh, on va dire, tank, euh, soigneur ou euh, dégâts, quoi en gros, euh, et plus orienter magie ou, ou plutôt coup, euh, même si et tout le monde ça... peut faire un petit peu tout à la volée. Quoi.
1: Ouais. Et ça, c'est dans le, le jeu quand tu as bien avancé, hein, parce qu'au tout début... Ouais. Ouais. honnêtement, euh, tu peux pas trop te différencier quand non. tu tues les premiers boss, tous ressemblent ouais. on était tous les mêmes à taper dessus etc, là on commence, je sais pas combien d'heures on a il faudra regarder, mais euh, on va dire après euh, 30 heures de jeu, on commence enfin à pouvoir se démarquer donc bah, comme d'habitude, je joue Hiller, euh, tu joues Rogue il ouais. euh, y en a deux Sans autres surprise. donc on a un qui joue Brut et l'autre qui joue euh... Euh,
0: bon, ce il s'adapte il, il s'adapte, il, <rire> hein. il est flexible voilà. <rire> mais euh, bon, c'est vrai que plus tu avances, plus tu peux customiser à la fois ton château et... Euh et ton perso, quoi. Mm -hmm. en C'est ça qui, en fait, euh, parce que c'est assez linéaire, finalement, hein, t'as as des tiers de ressources, donc t'as bah, un peu comme d'ab hein, euh, le bois, le cuivre, ouais, le cuivre, tu passes au fer, le fer, là, tu passes à l'argent, donc en voilà, c'est assez répétitif de ce point de vue-là, donc t'as des cycles, euh, t'as des nouvelles zones, dans les nouvelles zones, il bah, y a des nouveaux tiers de ressources, c'est là où ça ressemble beaucoup à Valheim, hein, c'est vraiment calqué dessus, et qui lui-même n'était mm -hmm. pas spécialement original, d'ailleurs. Non. Hein. Oh. C'est des jeux de craft euh, habituels, en fait. Euh. World
1: of Warcraft était comme ça, je t'en bah
0: rappelle. oui, c'est lui qui a un peu. Euh, euh, démocratisé, Ouais, qui a vraiment rendu un peu à poser les règles de ce genre de truc mm -hmm. qui peut, euh, peut être un peu chiant. Surtout quand on, on a connu Star Wars Galaxies avec le système de ressources, où chaque ressource était euh, avec un système de statistiques. Et ça tournait sur les planètes, en fait, bon, voilà, on peut passer trois ans là-dessus, mais moi, ouais, c'est toujours un système que je trouve qui était vraiment riche et intéressant. Et, ah bah, euh, et après, oui. Star Wars galaxy c'était assez unique, et WoW a vraiment... Euh,
1: simplifié, et c'est pas, pas un mauvais terme, hein, mais a simplifié, non, mais, a rendu plus accessible. Accessible,
0: tout ça. mais un peu nivelé par le, vers le bas aussi, quand même, moi, je trouve. Mais, mais en et même bah, temps, oui. bon, c'est assez plaisant, c'est voilà, euh, clair au moi, c'est clair. Il y a, oui donc c'est pas prise de tête quoi. Euh, donc euh, alors moi ce qui est intéressant oui Laurent
2: de, de ce que je vois des vidéos il y a, y a quand même quelque chose euh, à moins que tu l'as peut-être déjà mentionné quelque chose que j'ai jamais vu dans Diablo c'est une caméra libre
0: caméra libre pas... euh, oui si, si, a, tu, veux tu peux tourner. tourner tu peux zoomer, dézoomer, tourner euh, tout autour ouais, ouais dans Diablo 3 révolution... tu... Tu peux pas, bon, ouais, je crois
2: va. que tu peux juste zoomer et encore.
0: Peut-être euh, incliner un petit peu à droite, à gauche, mais très légèrement. Je ne sais non, même rappelle ça, pas. En fait. Mais je pense que dans le cadre, d'ailleurs, ils vont sûrement changer ça, non Parce que... On sera bientôt. <rire> ouais, on sera bientôt fin, avant fin, je ne sais pas quoi, 2000, euh, avant 2023. Euh, ouais, Soit disant. Mm. Euh, ouais. Et alors, du coup, c'est euh, assez sympa. Alors, ce qui est vraiment sympa aussi... Euh, même si ça fait râler un peu <rire> c'est euh, le côté vampire qui est pas juste euh, on est pas juste euh, un humain badass on est vraiment un vampire avec tout ce que ça comporte d'obstacles en fait euh, liés à, voilà, à la mythologie vampire donc euh, tout ce qui est sang donc déjà on, en fait on se remplit de sang et euh, on le perd euh, au fur et à mesure donc tout le temps on en perd du sang donc, on est de 100% à 0%. Quand on est à 0%, on, on perd vraiment quasiment toute notre vie, on peut mourir. Quoi. Donc, il faut en gros se nourrir régulièrement des ennemis, des animaux pour remplir sa jauge de sang. Et après, le sang, il y a plusieurs qualités. Euh, de 0 à 100% aussi. C'est un jeu raciste. Mais ouais, il y a plusieurs qualités de sang. Et oui, il du racisme. Euh, dans les différents. Euh, C'est assez aléatoire en fait. Euh, mais après, plus tard, dans les zones. Euh, plus le sang euh, est élevé et après des fois tu tombes sur un 100% et en fait selon le niveau de ton sang tu vas avoir des bonus et après selon le type de sang donc tu as du sang rogue, du sang brut du sang animal, du sang travailleur voilà. du sang travailleur euh, <rire> du sang et eh bien euh, tu vas avoir des bonus différents et donc voilà, quand tu as du 100% euh, travailleur par exemple au dernier tiers tu es très fort pour ramener plus de ressources donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Et après, on peut même avoir, au bout d'un moment, des prisons, ramener des prisonniers, et se nourrir sur eux, et les, et les nourrir pour les garder en vie, et faire des petites fioles de sang qu'on emmène partout. Alors ça, c'est vraiment sympa, hein. franchement. Je trouve ouais. ça ça change des autres types enfin, de Diablo, des autres jeux de ce style, quoi. il y a tout l'aspect. Il y a d'autres choses aussi, c'est le cycle jour-nuit, et c'est vrai que là, le jour au soleil, on prend beaucoup de dégâts très vite, donc, on ne va pas rester au soleil. Et on peut quand même jouer parce qu'on passe à l'ombre ou à l'ombre des arbres ou des nuages. Qui... Mais on peut jouer un peu, mais c'est en vachement handicapant, en fait. Donc, euh, du coup, on sort plutôt la nuit. Euh, et il euh, y a aussi de l'ail euh, ou des crucifixes, en fait, qui... et des y a tous les mythes des vampires. Ouais, ouais, du coup, c'est... Euh, et chaque... Enfin, chaque, voilà c'est bien intégré. Euh, voilà, le, là, par exemple, ça, ça, ça se compile jusqu'à 100 et petit à petit, tu vas t'affaiblir. Le sang, c'est des dégâts directs. Euh, le, le crucifix, c'est des dégâts directs. Voilà, tu ça dois dormir dans, dans ton cercueil, je pense, pour économiser ton sang, si je ne me trompe pas. Alors vraiment, le, la mythologie vampire est bien exploitée dans le gameplay. Je trouve ça vraiment très, 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 très bien foutu. Quoi.
1: Bien pensé, effectivement. Ouais,
0: c'est bien pensé alors après il euh, n'y a des, pas des petits bugs mais toi tu as râlé pas mal de fois Bad. Ah bah oui oui, ouais.
1: forcément euh, quand euh, tu vois qu'il y a une ombre que tu te mets à l'ombre et que en fait, tu vas quand même prendre le, les dégâts de soleil euh, c'est assez pénible parce que tu dis mais pourquoi en fait je suis à l'ombre ça devrait marcher et je pense qu'il y a des problèmes de collision euh, ouais. les, les boîtes de collision sont pas très claires pareil quand tu te balades à cheval etc des fois tu te bloques dans des trucs je mm. tu sais pas pourquoi et en fait c'est un pixel qui doivent bloquer donc c'est tous ces petits trucs là qui sont un peu pénibles mais euh, bon, ça reste, euh, ça reste mineur par rapport à la qualité du, du titre. Hein.
0: Ouais il ouais, des, euh, mm. des petits problèmes. Et après, bon, après le problème, c'est inhérent au genre. Ah c'est bah, la, la répétitivité. Je pense que tu es d'accord. Encore, il y a des trucs, euh, ils ont mis des, des petites choses, des petites qualités de vie, hein, des petits euh, arrangements euh, côté qualité de vie pour euh, améliorer. Euh, le problème, mais voilà, le but c'est quand même d'aller chercher plein de ressources et mmh. t'auras besoin de plus en plus de différentes, de plus en plus haut niveau et de plus en plus en quantité aussi, c'est ça le problème quoi. Bon. C'est qu euh, de... ouais.
1: répétitif, hein. c'est clairement, c'est ça, hein. comme tu as dit, il y a... y a trois tiers de. Je vais rester sur trois, hein, c'est peut-être un peu plus mon sens, mais, on ouais. fout. mais trois, trois niveaux de, euh, de ressources. Euh, quand tu passes de l'un à l'autre, bah, en fait, tu recommences à zéro, mais sauf que tu as des meilleures armes ou des meilleurs ouais. trucs, etc. Ouais. Euh, c'est toujours pareil, quoi. C'est la boucle de, le, le, vraiment la boucle de gameplay. Le, ouais. Seconde ouais. par seconde, c'est très, enfin même minute par minute, c'est quand même assez la même chose tout le temps. Ouais. Mais ça reste intéressant parce que tu veux toujours voir euh, la prochaine arme, tu veux quand même devenir plus fort, tu veux devenir alors, le, nouveau, le nouveau sort, etc. Et de mon côté, le truc qui m'intéresse surtout, c'est euh, de me faire les nouveaux boss parce que, et c'est justement ça qui me fait continuer moi, hein, c'est le combat en fait. Le combat est vraiment cool, ouais. c'est euh, d'aller de, se devoir se faire un nouvel ennemi. Les ennemis, c'est pas juste des sacs à PV, ils ont des... Euh, alors euh, bon même si on analysait chaque boss, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs qui reviendraient, qui sont systémiques, etc. Mais les boss vont avoir des capacités, vont avoir des, des résistances différentes, il faut penser différemment, il faut s'adapter, etc. Donc ouais. c'est vraiment ça qui me fait tenir, c'est d'aller tuer plusieurs boss avec vous, parce que tout seul, je pense que je pas jouerai pas un, autre, un des, des deux autres qui joue avec nous. Il a joué tout seul, je ne enfin, je sais pas comment il ouais, a fait. Il n'est pas,
0: pas allé au bout, d'ailleurs. Nous, ouais. on est euh, au début du dernier tiers. Lui, je pense qu'il est arrivé à la... La fin de deuxième, il a dû mmh. lâcher. Il a repris d'ailleurs avec nous avec plaisir, je pense, euh, ouais. parce que ça, ça se joue bien quoi. Ouais. Qu Et c'est vrai qu'après ça va plus vite. Euh...
1: Répétitif, mais j'ai pas trouvé qu'il y a eu besoin tellement de farmer.
0: Un non, petit peu, mais pas tant que ça. Non, Par rapport à d'autres jeux. Pas tant que C'est rien non pas tant que ça, moins que Valheim j'ai l'impression quand même bah, Valheim ouais. le
1: problème c'est que quand tu veux faire une base énorme ça coûte très cher en ressources donc il faut aller chercher du bois il faut aller chercher de la pierre, il ouais. faut aller chercher le machin super pénible, là euh, faire ton château c'est quand même très très simple euh, ouais. faire le prochain niveau enfin euh, la prochaine station de craft pour euh, une arme c'est quand même assez simple en fin de game euh, ça commence à être un peu difficile mais bon c'est pas non plus euh, impossible donc c'est quand, euh, quand même plutôt bien nivelé et euh, Rendu encore une fois accessible et simple pour le premier Pékin venu,
0: donc c'est ouais. plutôt cool, je trouve. Non, c'est bien. Après, oui, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que l'exploration est très limitée parce qu'en fait, la carte est déjà. Il euh, y a un brouillard, un brouillard de guerre en gros, mais euh, la carte est déjà dessinée euh, assez dé dans ses, assez beaucoup de détails ouais. euh, dès le début. Donc tu appuies sur M et tu vois en gros euh, le monde qui t'attend, quoi. Et ouais, c'est toujours et... le même, il n'y a pas de génération aléatoire, c'est ça. Ouais. c'est le vrai euh...
1: souci c'est à dire que dans Valheim euh, on peut te dire que euh, on prend Valheim en référence mais c'est dans tous les jeux un peu euh, craft survie etc on pourrait te dire que la prochaine ressource est dans ce biome-là, mais on peut pas dire exactement où sur la map, là, sur euh, ouais. V-Rising vous allez sur le net, vous trouvez une croix, vous allez là-dessus, vous êtes sûr de le trouver. Ouais, du coup tu euh...
0: peux optimiser, enfin moi j'ai regardé oui. un petit peu, le meilleur endroit pour le château c'est ça, le meilleur mm. truc. Donc tu peux optimiser, et d'ailleurs il y a un gros aspect PVP aussi là-dessus, nous on va arriver, ouais. on joue contre nous, entre amis. C'est ce que je voulais dire, serveur. je pense que
1: le jeu peut être complètement Différent. malade est ouais, différent ouais, ouais. si tu joues en PVP parce que tu peux te faire attaquer, tu peux attaquer les autres, tu peux voler les ressources et tout. Ouais. Mais là, euh, faut pas avoir de vie en fait. <rire> parce que euh, si euh, imaginons qu'on joue à 40 personnes sur le même serveur, ça veut dire qu'il y a 10 équipes de 4 personnes. Tu peux te faire attaquer à tout moment, sauf que euh, si tu joues avec des gens qui n'ont pas la même time zone que toi, ce qui peut arriver, hein, les, les différences de taux d'heure, etc. Mmh. Tu peux te faire attaquer alors que tu dors, euh, tu joues pas non plus toute la journée ni tous les jours, potentiellement tu peux te faire attaquer quand tu t'es pas là. Je suis pas sûr qu'on prendra du plaisir, en tout cas à nous, à notre niveau.
0: Nous, non, mais il euh, y en a oui, enfin tu vois, euh, mm -hmm. des gens qui aiment ça, je pense que ça peut être intéressant, vu que le combat est intéressant, je euh, tout ce que ça donne, c'est peut-être un peu brouillon euh, à 4 contre 4, j'imagine, mais... Euh
1: je pense que ça va être brouillon parce que enfin je te l'ai déjà dit j'en parlais euh, aussi euh, à Kikio. Euh, c'est que il euh, y a plein de trucs où euh, des fois tu vois pas arriver euh, les, les projectiles ennemis tu vois pas si c'est un truc ami ou ennemi quand j'essaie de vous huiler des fois vous vous barrez en pensant que je vais euh, je vais vous faire mal quoi vous voyez le truc au sol et vous dites ah on va prendre un dégât. non en fait c'est moi ouais. qui vais vous huiler les gars mmh. et, et je pense qu'il y a 8 joueurs oh, ça va être un bordel pas c'est vrai
0: que as, finalement as, en y pensant tu as beaucoup de soins qui sont euh, finalement doubles. Oui. Euh, à la fois euh, dégâts, et soins. dégâts et soins, donc du coup, mm -hmm. euh, on, ils ont une tête de dégâts d'aura maléfique un peu euh, souvent. Ouais. Et tu as le réflexe de, de te barrer en fait quand tu as un joueur. Euh, alors, les auras rouges enfin, sont entourées de rouge en fait ou de bleu selon qu'il qui a fait, mais quand tu as une aura, un, un truc enflammé ou vert putride en entouré de bleu, des fois tu as, as un peu entre les deux quoi. Tu sais, des, euh, le réflexe. Euh, Pavlovien, c'est de te barrer quoi. Ah bah ouais, ouais. Et tu rates les heals des coups de, de tes amis <rire> qui sont mm -hmm. dépités. Mais euh, voilà. C'est le cas. <rire> Mais je voulais dire ne bougez plus. <rire> ah, ouais, après en tout cas pour revenir sur la carte euh, comme elle est assez petite, il y a des téléporteurs, bon tu peux pas te téléporter avec des ressources. Ouais, tu peux customiser mm -hmm. le serveur pour le faire. Mais comme c'est petit euh, et tu peux revenir à cheval euh, qui augmente beaucoup ta vitesse, c'est pas trop lourd le, le farming, ça va, c'est ramener les ressources c'est pas trop pénible et euh, voilà tu as, as des petits boutons sur les coffres et tout qui permettent de tout transférer tout d'un coup euh, donc tu as quand même des choses qui limitent un peu euh, la casse quoi yes. euh, c'est vrai que c'est la customisation et, euh, et en plus tu pas donc tu as plusieurs tiers de ressources de craft etc mais tu as aussi des nouveautés de gameplay à chaque tiers en tout cas au deuxième mm -hmm. tiers tu as les prisons qui sont apparues je pense ou enfin il y a des nouveaux nouveaux gameplay qui apparaissent aussi il n'y a pas que euh, l'incrémentation en gros donc mmh. moi, j'espère je, qu'il y en aura encore un peu là, dans ce qu'il nous reste à découvrir, des nouvelles choses. Il y a les chardes, peu apparemment. Ouais, je ne suis mmh. pas sûr que le dernier tiers soit vraiment euh, très, très travaillé là-dessus. Mais on verra. on verra. En tout cas, ouais. euh, pour 20 euros, je ne sais plus, c'est vraiment... Il euh, y a de quoi Se faire. Hein. Franchement, euh, ouais, ouais. la, la,
1: la seule question qu'on pourrait avoir à l'heure actuelle, vu la qualité du titre, comment c'est bien fini, etc. c'est Et tu l'as déjà dit, ils n'ont pas de... De, 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 de planning de développement pour la suite en termes de contenu et tout, mais quand même, c'est... Qu'est-ce qu'ils vont faire Que vont-ils faire pour la suite en fait ouais. Que vont-ils pouvoir ajouter Est-ce que ça va être du contenu Des nouveaux boss Des nouveaux sorts Je sais rien. Personnellement, si c'est juste plus de trucs, plus de boss, etc. Je pense pas que j'y reviendrai. Je pense que le jeu il est aussi bien... Il est, il est bien comme il est. Quoi. Ouais, non, vous est... pouvez y jouer dès maintenant, vous allez prendre votre pied, vous pouvez le finir, entre guillemets, maintenant, et après vous pouvez passer à autre chose.
0: Bon, c'est clair que si c'est une zone de plus avec un boss plus fort et un nouveau tiers de ressources, bon, je pense pas qu'on va retourner. Hein. Non. Euh... non, je, leur...
2: après, je suis d'accord. Après, que ouais. vous soyez le profil des joueurs à, à... rester sur un... sur un jeu comme ça, mais euh... clairement du endgame ou du post-ending game, genre les ouais, rifts, vrai... euh... ce genre de conneries. Le mec, quoi. il
1: nous clash, quoi
0: <rire> Non, mais après... Euh... On pourrait dire les juste paradoxes par exemple, si on joue un peu à la fin, mais moi c'est vraiment les achievements qui sont après qui, qui vont me faire rester dans les jeux bac comme ça, ou le... enfin, des, des défis à relever quoi. Et là si c'est bon, des boss en plus, tu euh... ah, veux dire, t'as pas vraiment de... Pas besoin d'être bon en fait, tu vois, tu, juste tu fais du, du... un équipement meilleur et tu vas later tout le monde. Donc euh... tu sais que c'est qu'une question de temps avant de finir le jeu, en fait, il n'y a pas de défi vraiment. Après le défi, puisque plus côté PVP, peut-être de dominer le serveur, mais nous on va pas faire ça a priori, ça, ça nous saoule un peu. Donc euh, au niveau PVE, je pense que là on, on va essayer de voir le, le tout, mais c'est comme Monster Hunter un peu, tu vois, au bout d'un moment il rajoute des monstres de plus en plus durs, donc si tu aimes ça, bah as de matière en plus à jouer, mais euh, bon, je pense que quand, as, quand as fait déjà, je sais pas, 30, 40, 50 heures dessus, euh, t'as pas forcément à comme ça, il y a d'autres choses à jouer quoi. Mais bon. le
1: problème, on a trop de jeu à jouer ouais. encore v
0: Valheim tu vois je surveille quand même euh, parce que il euh, y a des nouvelles zones et, et ce qu'ils avaient bien réussi c'est à, à, à apporter un nouveau gameplay à chaque zone aussi de, de souvenirs un peu différents euh, et euh, je, ils peuvent, ils, en fait c'est plus ambitieux je pense sur le long terme Valheim potentiellement que V-Rising qui est assez contenu et qui est une expérience je pense que, je sais même pas s'ils vont faire des DLC ou quoi hein, ça se trouve, ils vont faire le 2 euh, dans 2-3 ans, quoi, tout comme ça. Euh, je sais pas. Cosmétique, il y a du cosmétique. Donc, euh, après, s'ils veulent continuer à vendre du cosmétique, il faudra qu'ils mettent du contenu. Hein, ça, c'est sûr. Mais euh, bon. Ouais, franchement, voilà, je, je pense que je vais quand même garder un œil dessus. Euh, là, on va sûrement le terminer, aller au bout. et Je garderai un œil dessus. Et euh, s'il y a des choses super intéressantes, euh, en PvE en tout cas, euh, on y retournera peut-être. C'est toujours pareil quand tu as t'as mis du temps dans une base et que soit la, la, la sauvegarde est plus compatible ou tu l'as perdu. Euh, tu vois Valheim là euh, on a... il y a eu des mises à jour intéressantes mais on a eu, je pense qu'on a eu un peu la flemme de recommencer une base de zéro quoi uh -huh. euh, oui, bah, oui, oui. donc euh, bon là ce sera peut-être le même problème parce qu'on a un beau château <rire> mais d'accord bon allez donc, ouais, ça, ça fait, juste, ça fait, ça fait 22 même, minutes au lieu ouais, C'est quand même une chaude recommandation de reboot, je trouve. Toi aussi, Ben, tu confirmes.
1: Ah oui, oui, jouez-y maintenant. Ouais. Euh, N'attendez mmh. pas que le jeu sorte d'Early Access, ça serait débile. Ouais. Vous pouvez prendre votre pied dès maintenant. Le jeu est fini, finissable. Euh, il faut plutôt,
0: y aller. Ouais, Plutôt multi, mais je pense qu'en solo, tu peux t'amuser aussi. Euh, bon. Je pense
1: qu'en solo, moi, j'aurais pas pris mon pied, mais je pense il y a des gens qui peuvent prendre leur pied. On en un qui que a qui l'a fait.
0: Euh... Ouais, je pense que si t'aimes bien la. Là... <rire> La construction du château, ça, ça permet de diversifier. Si tu, si, si c'est juste une course à la puissance, tu vas te lasser, je pense, en solo. Ouais. Mais, mais bon. Ou alors rejoindre un serveur avec des inconnus. Mais, <rire> <rire> le frisson parcours de Chine. Euh...
1: J'ai des problèmes de... euh, sociaux, donc je ne peux pas faire ça.
0: Bah, problème problèmes de toxicité <rire> sur Internet, surtout. Ah
1: ouais, bah oui. Bref. On sait Bref. que le
0: PVP, ça attire toujours des gens euh, toxiques. Donc euh, voilà. <rire>
1: Dire que de manière générale, internet hein, tire mmh. des gens toxiques. Ouais. <rire> je vous parlais du documentaire que je regardais tout à l'heure. Voilà. <rire>
0: Bref, passons à allez. la suite. Ouais, donc maintenant, allez, on va passer avec euh, toujours Bud. On continue sur euh, Dune Spice Wars. C'est juste après ceci
1: The Board is set. The native Fremen dream of creating a green Arrakis. Le baron Harkonen. Wants to paint it red. The noble Atreides, bound
2: by the whims of the Emperor,
1: are blinded by their honor. Eh ben, j'espère que vous avez adoré ce petit morceau. Que nous n'avons pas encore choisi parce que ça, c'est du montage. Il dévoile des oui, Il faut un petit peu les gens qui pensent qu'on les passe au même moment. Euh, non, on n'est pas aussi bon. Euh, bref, euh, on va parler de Dune Spice Wars euh, qui a été développé par Shiro Games, un petit développeur français basé à Bordeaux euh, qui s'est occupé de Evoland euh, dans le passé, Northgard euh, et qui s'occupe de War Tales qui n'est pas sorti si je me trompe pas.
0: C'est un early euh, Access, c'est un espèce voilà. de Mountain Blade. Euh, ah si il est sorti, celui-là, autant pour moi. Ouais, ouais. Pour moi, il est, ouais. il est sorti. J'ai testé, moi, j'ai pas, pas trop accroché pour l'instant, mais.
1: Euh... Non, t'as pas kiffé
0: mmh, À suivre, mais là j'ai pas. Non, c'était répétitif, en fait, et mmh. peu de narration, et voilà. Mais bon. Ok. Mais ça peut être et... intéressant.
1: Bah oui, oui,
0: c'est plutôt. J'attendrai la vraie sortie, quoi. Ouais. voilà, bref. Ouais. Ils pas. Par ouais, ils sont quand même. Euh... En fait, j'ai pas trop aimé Northgard. <rire> ah. J'ai pas pour l'instant accroché à Warthels, mais je reconnais qu'il y a quand même certains euh, talents derrière. Quoi. Après, ouais. euh...
1: Ils font du bon travail quand même. Ouais. Et euh, ouais, donc euh, il est édité, non, il a édité pardon, euh, par Funcom euh, d'une Spice Wars qui est assez. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent Funcom, hein, c'est Edge euh, of Conan. Ils avaient fait un autre jeu, je me rappelle plus de, euh, de comment secret d'agent secret bref c'est pas très très important euh, donc le jeu est sorti le 22 euh, avril 2022 en early access c'est important euh, de le signaler euh, comme le jeu d'avant comme verizing le jeu même s'il est en early access est quand même plutôt bien fini Il a pas trop de bugs euh, on peut y jouer euh, c'est plutôt il euh, y a du contenu alors c'est pas un contenu euh, non plus de malade mais il y a quand même quelques trucs voilà euh... Quel type de jeu c'est C'est important de le mentionner. C'est un 4X dans l'univers de Dune. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, euh, c'est un livre qui a été écrit par Frank Herbert euh, qui est sorti au cinéma il y a... Quoi, plusieurs fin 2020... fois. Non, fin 2021, ouais, je, là je parle du dernier bien entendu. Mais ouais. oui, plusieurs fois forcément. Plusieurs tentatives d'adaptation avec plusieurs échecs. Et le dernier euh, fait
0: par... Euh, ah, échec. C'est subjectif, hein, mais bon. Oui, bah oui, mais, mais, mais je pas vu, genre, apparemment, la, la version de... Il... Euh, Rappelle-moi Laurent. David Lynch. Ouais, David, David Lynch, c'est euh, divise. <rire> apparemment, tu l'as vu toi ouais. Laurent
2: bah. Ouais, pour, euh, pour la postérité. Ouais.
0: <rire> pour la postérité. Je pense avoir maintenant, ça va être un peu euh, compliqué. Mais... Ouais. Et, mais bah, le il avait voulu regarder chez lui. Ouais. ouais, il était quand même assez classe, quoi. Mm -hmm.
1: Voilà. Ouais. Euh, et donc, bref, en tout cas, c'est une licence qui reprend un peu du... Euh du, du beau moqueur qui est relancé par euh, différentes choses donc les films le, la série euh, voilà à savoir qu'il faut dire que le premier livre hein. il faut dire Dune et après vous pouvez vous arrêter c'est moins bon euh, bref et donc euh, sur le jeu il y a un très bon feeling au niveau de la licence il euh, y a une bonne ambiance il y a de la bonne musique fait par euh, Jasper Kidd euh, oh. voilà l'univers de Dune est bien retranscrit vous avez tous les bons termes euh, je vais pas vous les passer, mais bon, vous pouvez imaginer que vous voyez la planète Arrakis, euh, oui, Arrakis, pardon, euh, le baron Arkonnen, vous avez euh, la famille Atreid, euh, vous avez le Lansrad, etc. Bref, c'est plutôt, euh, on, on, s on se sent bien, on se sent dans l'univers de Dune, et ça, c'est plutôt cool. C'est voilà.
0: uniquement sur Dune, du coup, les maps Ah ouais, c'est que sur Arrakis. Ouais, ça va, c'est pas trop répétitif point de vue. Enfin, tu vois, c'est inhérent au. au au livre à l'histoire euh, même même le film en fait tu vois le désert non stop c'est ouais, c'est un peu pesant moi je trouve donc dans le jeu ah bah, ouais. euh, c'est que une du désert à l'autre ouais voilà tu dois pas
1: euh... les, les cartes sont générales aléato aléatoirement OK c'est pas comme une planète qui est qui est, qui est figée mais euh, oui ça reste beaucoup beaucoup de désert quoi hein. c'est on va pas se mentir euh, c'est tu te balades dans le désert hein. ouais, la planète c'est quand même un challenge planète.
0: pour diversifier les, les cartes quoi tu vois ouais
1: mmh. bah euh, ouais avec cet univers là c'est quand même difficile vous n'allez pas sur d'autres planètes c'est la seule planète qui est intéressante c'est celle-ci donc il faut y rester mm. tout est lié à la planète en termes de même de celle qui a de l'épice exactement c'est voilà donc euh, vu que l'épice est une une des ressources et la plus importante des ressources du jeu vous pouvez pas aller sur une planète sinon euh, bah en fait ça flanque tout le, tout le gameplay Ouais. Voilà. Et donc comme je disais donc c'est un 4x hein, qui est assez classique. Ils ont pas réinventé la roue, ils ont utilisé tous les, les, les codes du 4X, la guerre d'espionnage et la diplomatie. Euh, par contre il y a une grosse grosse différence par, grosse différence par rapport au 4X un peu standard. Euh, donc là je dirais euh, si vous comparez à du Civ. À des jeux paradoxes qui ne sont pas complètement des 4x, mais bon, restons dans ouais, le. Stellaris, tu... c'est un 4x. Voilà, Stellaris. Ouais, Stellaris reste un 4x. Mais bon, ces jeux-là sont sur des dizaines d'heures, alors que d'une, en 8-10 heures, je pense que vous finissez votre partie. Mais tu as un
0: côté exploration, vraiment Parce que dans le 4x, exploration, exploitation est terminée.
1: Ouais, il explora... y a une exploration qui, bizarrement, même sur 8-10 heures, est plutôt pas mal. Okay. Alors, elle est, elle est finie assez rapidement quand même, c'est-à-dire que ça ne dure pas 10 heures l'exploration. Au bout de la moitié du jeu, je dirais, vous avez fait le tour de la planète, parce que la planète non plus n'est pas énorme si vous fenez, enfin si vous utilisez les, les, les settings de base, les paramètres de base. Euh, mais il y a quand même de l'exploration à euh, trouver les endroits où il y a plus d'épices, trouver les endroits où il y a plus de ressources, trouver les, en les endroits où il y a les bases ennemies aussi. Donc euh, voilà, donc euh, c'est ça qui, euh, qui fait qu'il y a un petit peu d'exploration quand même. Et okay. pareil, il y a des endroits où vous dites, ah je pourrais aller plus vite de là à là, mais c'est un désert. Et dans le désert, il y a quoi Des verres. Et mmh. donc, forcément, on peut faire Exactement. <rire> verres, géants. Exactement. Les
0: les fameux. Mais euh, Alors, du coup, c'est pas une campagne, quoi. C'est vraiment. Tu as une carte qui représente, en gros, toute la planète à chaque fois, oui. que est génère aléatoirement, et tu oui. joues là-dessus, quoi.
1: Exactement. il ouais, a okay. pas de. C'est pas une. Quand on entend campagne, qu'est-ce que tu veux dire par campagne Tu ouais, des
0: scénarios, des missions, euh, un peu à l'ancienne, ah, oui, l'ancienne. Non. Euh, ah, non, non, non. Euh...
1: Là, là c'est euh, vraiment du, euh, du 4X. Euh ouais civ et tout c'est euh, t'as une map qui est générée t'es lancé là dessus t'as des conditions de victoire possibles bah il faut que tu les atteignes point
0: c'est quoi les conditions d'ailleurs euh, Ouf, vitraille.
1: alors je vous rappelle plus euh, vraiment toutes en, en comment en en détail mais bon vous avez la condition classique de la guerre tuez tous vos ennemis ouais, bah ouais. Après, il y a euh, le truc de euh, soyez le plus reconnu, etc. Parce que alors, ça, c'est un des systèmes qui est, on va dire, la diplo, la politique. Il y a le Landsraat qui permet de euh, faire voter des lois tous les euh, X euh, jours, mois. Euh, et vous pouvez monter en fait en grade dans ce truc-là. Et si vous êtes assez bien reconnu, on va dire que c'est le la, euh, la notoriété. Si vous avez assez de notoriété, à un moment donné, vous pouvez proposer de devenir, en fait, le gouverneur de Dune, après le défenseur de Dune, et après le dieu de Dune. Je, je, je caricature, hein, mais c'est ça. Et en fait, quand, si vous êtes devenu le dieu de Dune via le lancerade qui est donc de la Diplo, vous, devez, vous, êtes, vous êtes le victorieux puisque vous contrôlez euh, la planète. Il euh, y a encore un autre truc qui est euh, les points de... Il y a des points, d'autres points encore de notoriété, etc. Si vous les atteignez assez euh, rapidement, vous êtes le premier à les avoir, vous avez gagné, etc. Donc c'est quand même assez classique, hein. il n'y a, pas, de, il y a mm. pas une victoire spécifique en disant si vous maîtrisez tous les vers de sable de Dune, alors vous êtes le. vous êtes vous avez gagné. Non, il n'y a pas ça, par exemple. Mm. Je sors une. une un exemple totalement pourri sûrement, hein, euh, mais on s'en fout, c'était juste pour l'exemple. Donc t'es un euh, parlait... verre, l'achievement de euh... voilà. euh... Un truc important, plus tard, je parlais de verre et de troupes qui se faisaient manger par les, les verres, justement des sables. Euh, à savoir que contrairement à beaucoup de 4x où les troupes sont souvent euh, de la chair à canon, vous en perdez une, c'est pas très très grave... Alors, quand elles sont un petit peu évoluées, peut-être, etc., mais c'est pas si grave que ça, vous pouvez les reproduire. Là, ça pique. Hein. Euh, vous avez très peu de troupes sur la carte. Euh, vous pouvez pas en produire en masse, euh, puisqu'il y a une, euh, une, une limite de, de troupes qui est assez euh, forte et assez basse. Euh, et en gros, quand vous les perdez, vous, vous pleurez quasiment d'être là. Non, pas ma troupe Et alors là, pour la reproduire, il faut y aller parce que euh, il faut de l'eau, il faut de l'épice, il faut des trucs. C'est super pénible. Et c'est comme ça que le jeu aussi est équilibré. C'est-à-dire que. La plupart du temps, on fait la guerre sans réfléchir en disant ⁇ ouais, on va tuer tout le monde ⁇ Ouais, ben là, faites pas la guerre n'importe comment parce que vous pouvez vite vous retrouver dans des galères pas possibles. Surtout que... Et là, justement, j'enchaîne. Euh, les... Les comment Les villes peuvent se rebeller contre vous si elles sont pas euh, bien administrées, s'il n'y a pas assez d'eau, etc. Mais elles peuvent être aussi euh, se rebeller contre vous par l'espionnage. C'est-à-dire que les ennemis peuvent vous espionner, avoir des points euh, dans votre faction qui va, vous permet, qui va leur permettre, et vous aussi, vous pouvez faire la même chose hein, contre vos ennemis, de, de soulever des villes. Et donc, si vous n'avez plus de troupes pour aller euh, défendre vos villes contre les rebelles, en fait, vous perdez vos villes. Donc, ça commence à devenir un peu compliqué. Okay. Donc, ça qui est assez intéressant, il y a des, des petits trucs comme ça de gameplay qui sont bien imbriqués, qui permettent de... de, de d'avoir une petite stratégie, en disant, oh, tiens, je vais aller un peu embêter euh, mon ennemi via euh, de l'espionnage, et un peu de diplôme, et aussi un peu de guerre, etc. Vous n'avez pas que la guerre pour embêter les gens. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Par mmh. contre, euh, de mon point de vue, toutes les mécaniques sont quand même assez basiques. Alors peut-être que c'est à l'heure actuelle, peut-être que je joue trop au jeu euh, paradoxe où euh, tout est très très euh, poussé, compliqué, il y a des trucs tu sais pas, tu ne sais pas trop comment ça va jouer. Là, quand même, tout est au niveau... Quand je dis 0 c'est pas niveau négatif mais c'est juste que tout est accessible en fait, tout est très simplifié, tout est très euh, basique et donc bah, je, je vois pas comment j'aurais pu prendre mon pied sur trois parties en fait, j'en ai fait deux. j'ai dit ok j'ai fait le tour du jeu je m'arrête. Ouais. Et donc c'est quand, quand même assez embêtant c'est pas un 4x où tu te dis à chaque fois comme tu disais tout à l'heure Yunzo euh, je reviens, je vais essayer de finir euh, différemment etc alors oui il y a toujours ça, avec je vais essayer de gagner avec chaque faction puisqu'il y a 4 factions différentes euh, je vais essayer de gagner avec les différentes victoires etc, les différentes conditions de victoire mais même ça je, je vois pas trop euh, vraiment l'intérêt euh,
0: euh... les factions sont différenciées quand même ou...
1: Alors, sur le papier, elles sont un peu différenciées à la base, elles ont des, des avantages, des inconvénients, etc. Elles sont différenciées par euh, bah, euh, l'univers d'une aussi, hein, puisque euh, est-ce que tu préfères jouer un Freeman, enfin, les Atreides, euh, les Arkonen, ou euh, une faction qui est euh, les Contrebandiers. Ça c'est le truc, on va dire, euh, tu peux vraiment voir dans l'univers de d'une les différentes factions, donc tu vas plutôt d'une vers l'autre. Maintenant, les petites différences sont vraiment très 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 très, très fines, et donc, forcément, au fur et à mesure, tu vois pas trop la... Enfin, c'est pas assez différencié pour vraiment te dire okay. « Ah ouais, eux, je les jouerais plutôt comme ça, eux, plutôt comme ça, eux, il faut plutôt faire ça, etc. » Ça reste quand même la même chose à la fin. quoi. Okay. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, les mécaniques de base, on va dire. Hein. Euh, tout ce que j'ai dit, c'est quand même le, la base de la base. Euh, maintenant, c'est... Euh... Donc ça fait un bon 4X. On va pas se mentir, même si c'est basique, ça fait un bon
0: 4X. Un peu superficiel, quoi. Enfin, ouais. Pas très profond.
1: Pas très profond. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que les 4X rajoutent de la narration. Alors, de la narration, ça ne veut pas dire qu'il faut une campagne, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des objectifs, mais normalement, il se passe des trucs dans la, dans la vie de ton perso, dans la vie de ta campagne, dans la vie ouais. de ta map, et euh, il se passe des trucs un peu inattendus qui ouais, vont... Euh... Ça bah, devient
0: des générateurs d'histoire, euh, maintenant, de plus oui. en plus, quoi, entre Humankind, euh, qui essaie de donner un peu de, de corps à ses euh, avatars, Stellaris, et... Qui fait bien très bien ça aussi même si mmh. il enfin, y a les, les relations entre les nations les, les héros enfin pas les héros mais les personnages célèbres et tout ouais. et tout ça fait qu'il y a un peu de d'histoire émergente et là c'est pas le cas alors, a priori
1: là c'est pas le cas là les différents personnages sont euh, te disent toujours la même chose euh, des fois, ils de contact pour te dire ah tu as fait ça c'est incroyable mais bon ça change pas la cour de l'histoire quoi il n'y a pas de il n'y a pas de modificateur sur ton perso sur le perso en face, sur l'histoire ça change pas grand chose euh, c'est assez dommage parce que quand on joue à des jeux, bah, tu les as cités, Stellaris hein, Co, où mmh. euh, tu as plein d'événements qui arrivent qui changent la donne euh, qui euh, rebattent un peu les cartes bah, là tu pas tout ça, mais alors pas du tout et pourtant, c'est dommage, parce que je pense qu'ils pourraient faire un truc super avec ce qu'ils qu appellent le Landsrad, si je me trompe pas de... Oui, c'est ça. C'est euh, comme en fait, le scénar, les... un peu. C'est un vrai. peu comme le scénar, effectivement. Et en fait, il faut que tu aies... Euh... C'est un concept super intéressant qui pourra amener plein de, de, de narration là-dedans avec des trucs qui peuvent se passer, l'influence, etc., des coups bas, euh, parce que tu dois aller euh, influencer le, le lancerade avec euh, ta faction pour euh, voter contre un mec, pour voter contre pour toi, euh, pour avoir une position euh, un peu meilleure pour, par rapport à d'autres sur certains points qui peuvent être, je sais pas, tu ramasses plus d'épices, tu vends l'épice moins cher, enfin voilà, ce genre de choses. Ils pourraient vraiment créer plein de trucs là-dessus, ils l'ont pas fait ça reste un early mmh. access, ils vont peut-être le faire oui Laurent, pardon euh,
2: toi, qui... toi qui es dans le milieu mmh. euh, ça tout ça c'est euh, t'as besoin que quelqu'un le fasse à la main à l'heure actuelle ou euh, tu, tu peux laisser euh, une intelligence artificielle euh, ou n'importe quel autre programme euh, le faire et que ce soit euh, convenable entre guillemets
1: non, euh, en fait c'est souvent c'est des trucs faits à la main c'est à dire que euh... Alors, même pas souvent, c'est tout le temps fait à la main. Euh, on va créer des briques ou des blocs en se disant, ok, euh, il va y avoir un événement là-dessus, euh, cet événement là peut euh, finir, euh, enfin, peut se dérouler de cette manière là, donc en fait tu vas donner plusieurs euh, embranchements, et ça, c'est un bloc tu en faire un deuxième, tu en fais un, deuxième, en fais un troisième, tu en fais 10. Et après, dans une game, dans une partie, tu ne vas pas forcément euh, lancer les 10. Tu vas, et tu ne sais pas trop lequel tu vas lancer. C'est ce qui se passe, euh, Yunzo, dans, euh, dans Stellaris. Ouais. Tu ne sais jamais quelle va être la crise à la fin, même s'il y en a, je sais pas, peut-être 3 ou 4, Et donc, tu sais très bien que ça va être dans ces 3 ou 4. Mais tu quand même pas sûr. Il y a 25% de chance que euh, ça tombe sur l'une ou l'autre ou l'autre. Donc, normalement, c'est fait à la main, les briques. Mais après, il y a une IA ou... Où un truc qui fait du, euh, du hasard qui va te lancer différents événements c'est pareil sur euh, Crusader Kings en fait euh, les événements sont pas complètement aléatoires ça dépend de euh, le, le rôle de ton perso ton statut, ouais, les traits aussi un... etc, tout est un peu lié
0: tout a un poids en fait déjà as... Même dans Stellaris as des événements de base ils sont euh, 2% de chance et d'autres 0,5% par exemple et mm -hmm. après as des multiplicateurs en fait Ouais. Euh, en fonction de, de nous tourner dans le Crusader Kings, voilà, bon, c'est beaucoup ça pour l'apparition des technologies dans Stellaris aussi. Si tu un chercheur ouais. qui, est, qui, est, qui a tel ou tel je trait, rappelle, euh, ça fait x10, x5 ou x0%. Ouais, voilà.
1: C'est pour ça que voilà, c'est vraiment des blocs créés, mais après, c'est une IA, entre guillemets, euh, un metteur en scène euh, qui va euh, lancer tout ça. Okay. Voilà, ouais. je pense. Que... Vas-y, pardon.
0: Non, c'est pour conclure. Du coup, c'est un, oui. un 4 X, un peu superficiel, mais bien exécuté dans l'univers de Dune, on va dire. Mais qu'est-ce que. Enfin, tu T as une idée de comment ils vont vers où ils vont l'orienter Parce que.
1: Eh ben non. Ça, ça encore une fois comme vers Rising tout à l'heure. Euh... Bon, j'ai pas. Honnêtement, j'ai pas checké euh, s'ils avaient une, une un planning de développement, un, un planning ouais. de mise à jour et tout. J'ai pas regardé ça. Euh... Le problème qu'il y a, c'est que. Euh ça va prendre du temps je pense pour aller euh, approfondir certaines euh, certaines choses et à l'heure actuelle je dirais que leur couche de 4x il faudrait pas trop qu'ils la touchent ils devraient faire plutôt des trucs autour euh, mm. qui est notamment la narration qui est les événements qui peuvent arriver euh, pour euh, casser euh, le la routine, quoi, la routine. Ouais, ouais. alors à l'heure actuelle enfin moi quand j'ai fait ma partie à un moment donné donc j'étais le plus puissant euh, voilà je roulais sur tout le monde j'étais tranquille le seul truc qui me faisait euh, chier on va pas se mentir c'est les rébellions de mes, mes villes oui. C'est le seul truc qui était pénible en fait, parce que je le voyais jamais arriver, il n'y avait pas de truc qui me disait attention ça va se rebeller, alors euh, il y avait alors, les gens vont te dire oui c'est pas vrai, quand t'as pas assez d'eau ça va se rebeller, oui mais en fait les rebellions que j'avais c'était toujours mes ennemis en fait qui, qui soulevaient mes villes, oui. sauf que ça tu le vois jamais, même si j'ai défends, alors c'est un truc totalement débile, dans ta ville tu peux créer des garnisons, donc tu te dis bah les garnisons c'est fait pour défendre une ville, ouais mais pas contre les rebelles. Mmh. Et là, là. Ok, donc en fait, à chaque fois qu'ils se rebellent, il faut que je ramène des troupes pour défoncer les rebelles. Ah ouais, mais en fait, vu que j'ai pas 250 millions de troupes, euh, c'est vraiment, euh, c'est en saoulant quoi. À un moment donné, il faut euh, juste me laisser euh, tranquille. Et euh, ça, je pense que euh, il faut qu'ils, justement, qu'ils inventent, qu'ils rajoutent des événements qui peuvent casser cette dynamique avec, euh, je sais pas, des, des soulèvements ou alors des pertes d'eau, euh, je sais pas, des des trucs qui font que ça produit moins d'eau. Ils peuvent inventer plein de trucs, euh, des traits sur les personnages, peut-être qu'il faut de temps en temps que. Euh... Alors le problème qu'il y c'est que comme les parties sont courtes, ils peuvent pas dire que euh, le... le gouverneur ou on va dire le... le personnage de ta faction peut changer, va mourir, et va hériter ou je sais pas quoi euh, voilà. Ça c'est pas possible, mais quand même, il faudra inventer des choses euh, qui permettent d'avoir de... un peu plus de.. de diversité. Voilà. Oui. Parce que
0: voilà. pour l'instant ont... de, de... mal,
2: de ce que tu dis, ça ressemble plus à un, un proof of concept de ok euh, notre 4x oui. tient la route
0: mm
2: -hmm. Et, euh, on va mettre de, un peu d'intérêt de, en dehors de de juste euh, les mécaniques de 4x.
1: Bah, je pense que c'est ça. Je pense, mais euh, j'en mettrai quand même pas ma main à couper, hein, puisque euh, je j'ai pas parlé avec les développeurs, j'ai pas regardé ouais. leur euh... La roadmap et tout, mais euh...
0: ils ont juste quelques éléments sur Steam de la roadmap. Euh... Mm -hmm. Là, il y a du multijoueur apparemment qui est sorti.
1: Ouais, le multijoueur est sorti. ouais. Et
0: euh, après, il y a une nouvelle faction. Donc après, d'après ce que tu disais, euh, pas forcément euh, hyper intéressant, quoi. Parce bah, que je, là, moi, moi j'ai pas vu trop les modificateurs. Exactement. Et après, il y aura une update avec euh, des unités volantes apparemment. Mm -hmm. Ouais. Et, euh, et des héros héros de dune donc ça c'est peut-être plus intéressant côté narration il y aura peut-être plus peut de et avec des héros connus euh, aussi de, de l'univers ça peut être sympa après ils ça prévoient encore sympa, autre ouais. chose mais ils n'ont pas de ils ont pas oh. de détails sur le reste quoi. Ouais. donc après je pense que Northgard, il avait suivi quand même euh... ah non Shiro euh... Ch
1: fait du bon, bon boulot de manière générale ouais. sur tous ces jeux hein, donc euh, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils vont continuer à updater
0: Ouais, c'est quand même 30 euros, hein, donc si c'est pour faire deux parties de 8 heures, tu vois, c'est quand même... Euh... C'est pas donné. Ouais. Vu un... deux... Ça me fait marre. 2 que... euros de l'heure. Ouais, voilà, j'avais vu exactement ce que je pensais, parce qu'il y a un mec sur, sur Reddit ou je sais plus où qui disait comment il évaluait euh, euh, pourquoi j'étais tel ou tel jeu, il disait 1 euro de l'heure. <rire> si j'ai 1 si euro de l'heure, je suis content. Et je trouve que c'est finalement euh, pas si con, en fait, tu vois. Ah bah et donc, il ne doit pas euh... acheter beaucoup
1: de triple A parce que les trucs ouais, sont 10 balles. Ouais.
0: ouais, non, mais sur PC, c'est vrai que tu peux t'en sortir facilement avec ça. Mais...
2: Bon, les triple A donc... en général, au bout d'un moment, ils sont... ils sont décausés, quoi.
0: Après, mm -hmm. des. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, des triple A à monde ouvert, on a souvent pour ton argent, quand même, en tout cas en contenu. Ouais. Mais euh, en monde ouvert, tu... mais bon. Après, la qualité du contenu, hein, voilà. Et la répétitivité, ah, c'est autre, autre chose, voilà. Mais, euh, ok. Donc, Dune, euh, plutôt tiède, quand même. Hein, pas aussi chaud du... que le désert, en tout cas. Hein, non,
1: pas, pas, non. Il, il, pas aussi chaud. Effectivement. Il... C est, c est, si vous aimez Dune, allez-y. Si, vraiment aimez, hein, c'est à fond. Faut y aller, hein, faut les supporter, etc. Si vous adorez Chiro Game, euh, allez-y. Par contre, si vous n'êtes pas trop 4X, euh, vous n'aimez pas trop Dune, vous euh, vous en foutez de Chiro, attendez.
0: Bon, ouais, non, mais voilà. après... Euh... Moi, j'aime bien les 4x, l'univers de Dune, mais c'est vrai que je n'ai pas trop aimé les jeux précédents de Shiro. Mm -hmm. Et là, ça me donne envie quand même, et je peut-être attendre la vraie sortie, en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais, voilà, je suis d'accord. À suivre, quoi. Yeah. Ok, merci Bud. Alors euh, maintenant, je vais enchaîner avec The Guild 3, puisque c'est un nouveau euh, jeu qui, cette fois, sort de Rally Access. Avant de terminer sur Celeste tout à l'heure et notre restart avec euh, Laurent. Mais tout de suite, The Guild 3, c'est juste après ceci. Alors voilà, après cette magnifique musique de The Guild 3 qui vous met dans l'ambiance incroyable, médiévale, eh bien on va parler euh, concrètement du jeu. Alors le jeu, euh, moi je savais pas trop ce que c'était en fait. Ça m'attirait, donc The Guild 2 surtout m'attirait mais j'avais jamais osé franchir le pas. Et plusieurs DLC, en fait je ne comprenais pas trop... Euh que C'était comme jeu, vraiment. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce jeu là? Et les, les avis, les, les photos, enfin, euh, les screenshots, tout m'indiquait pas grand chose. Il n'y avait pas beaucoup de let's play non plus. Et du coup, j'ai vu, j'ai lu les avis qui étaient pas terribles sur Steam, mais il y a quand même une, un petit noyau de fans assez euh, assez euh, à fond dedans et euh, quelques avis intéressants. Et je me suis dit, allez, je vais les sortir en fait d'Orly Access après pas mal d'années, et je me suis dit je vais me lancer, je vais tester The Guild, enfin euh, qu'est-ce que ça donne avec cette version de The Guild 2, 3, et alors en fait il y a eu une, un développement un peu chaotique, puisqu'il a été d'abord développé par Golem Labs au Canada, qui a fait un long, donc c'est eux qui ont fait le long early access, qui était assez catastrophique apparemment au niveau bug et finition, et ça a été même repris par un autre développeur. Euh, Purple Lamp Studio en Autriche qui a du coup en fait eu pour mission de terminer, de boucler le jeu un peu, de sortir d'Early Access si j'ai bien compris mais euh, donc euh, The Guild 3 en fait qu'est-ce que c'est c'est euh, un espèce de mélange de The Sims avec euh, Anno 1800 en gros c'est une simulation médiévale euh, de vie médiévale et donc en fait quand on lance le jeu on choisit une carte c'est parmi plusieurs villes médiévales euh, réelles mais bon après c'est enfin euh, c'est pas les vraies la, la vraie taille réelle c'est des, des, des cartes quoi, comme par exemple Paris, euh, Londres ou d'autres cartes euh, qui sont pré euh, préconstruites donc on voit par sur Paris à Notre-Dame l'île de la cité, il y a plusieurs quartiers comme ça, petits quartiers euh, chacun avec un marché, le marché c'est vraiment le l'essentiel le, de... Enfin, un endroit important, puisque c'est là où on va acheter et vendre toutes nos ressources. Et, euh, en fait, le but du jeu, ça va être de placer... Au début, on, a, on commence tout seul, on a un avatar qu'on déplace à la souris, et on peut faire des interactions sociales, on peut acheter des choses, on a un petit pécule, et on peut, euh, en gros, euh, par exemple, acheter... Euh, on a une petite maison, une ferme pourrie, et on peut acheter un premier bâtiment, euh, choisir d'abord un type de métier, donc entre fossoyeur euh, fermier... Euh, euh, forgeron, euh, voilà, artisan donc on choisit ça, ça nous donne un ensemble de skills et ce qui nous débloque en fait un, un type de bâtiment à, à euh, placer donc par exemple moi j'avais commencé fermier donc j'ai placé ma ferme et du coup euh, dedans bah, je pouvais produire euh, bah, du blé, des choses comme ça et aller le vendre au marché et donc petit à petit euh, bah, on se marie donc on fait travailler la femme euh, à la ferme avec nous, puis euh, comme ça on, on produit, on vend euh, au plus offrant. Euh...
1: Je crois que tu t'as dit on produit des enfants. <rire> on produit des <rire> enfants, ouais. <rire> ah non, c'est vraiment
0: euh, faire des enfants, c'est une succession de clics en fait. Pour te marier déjà, donc tu cliques sur le, le draguer en gros, tu cliques sur draguer euh, sur quelqu'un dans une, une, une femme qui court parce que tout le monde court dans The Gun 3 vraiment, ils, ils sont jamais en train de marcher, la plupart des gens courent d'un point à l'autre. Donc tu les chopes dans le paysage Après tu leur fais une drague Ensuite tu leur, donnes, euh, tu leur fais un compliment Ensuite tu leur fais un bisou Et ensuite tu, donc tout ça dans l'espace de quelques heures Dans le temps de jeu, hein, dans une journée Enfin qui représente un an en fait Une journée représente un an et euh, Ou deux ans selon comment tu règles Mais en gros c'est un an, deux ans Et donc tu enchaînes comme ça, tu cliques Et euh, ensuite tu te fiances et tu vas te marier à l'église quoi. Euh, voilà donc, tu as des interactions assez... Euh, enfin, c'est du clic, en fait. Voilà. Et donc, tu places euh, ton commerce. Donc, moi, fermier, voilà, je produis, je vais vendre, commence à vendre. tu commences à, à récupérer de l'argent. Et du coup, bah, tu vas euh, recruter des ouvriers qui vont travailler avec toi. Tu vas développer tes skills, donc tes, tes compétences. Euh, euh, donc, tu vas déjà développer ton niveau de citoyenneté parce qu'au début, tu es un, vraiment un, un paria. Euh, ensuite, tu, tu peux acheter, en gros, en payant de l'or un niveau plus élevé de citoyens qui va donner accès à des pouvoir acheter des compétences supérieures et euh, pouvoir être élu aussi à des, des postes différents dans la ville, puisqu'il y a différents postes qui te permettent de modifier les lois, etc. En gros, les deux ressources sont l'or et euh, l'influence pour le côté euh, commerce, on va dire, et euh, côté politique. Euh, alors, en fait, c'est assez particulier, c'est ça peut paraître chiant, en fait, quand, de raconter comme ça et quand on y joue. Moi, ce qui m'a retenu, c'est quand même un jeu attachant. C'est assez unique, le mélange entre la simulation de vie un peu et la sim, simulation commerciale. Et moi, j'ai bien aimé l'idée de euh, commencer fermier et s'étendre et continuer jusqu'à avoir une auberge et commencer à produire, en fait, à vendre des choses dans ton auberge, donc des bières, etc., que tu as produites à partir d'orges que tu as produit dans tes fermes, etc. Donc des chaînes de production un peu comme dans Rano. Et compléter ces chaînes et avoir produire des, des produits qui ont de plus en plus de valeur. Et voir en fait les petits paysans, enfin les petits habitants de la ville passer devant chez toi et acheter tes choses et voir ton ton taux d'or, Ta quantité d'or gonflée, est ce qui va te permettre d'acheter des vêtements plus bling-bling, un cheval, d'équiper euh, des armes, d'équiper un homme de main, une, une maison plus belle, euh, etc. En fait, tu as vraiment une progression euh, tu vois, qui est assez fun et qui est assez addictive. Voilà. Bah, tu as découvert le capitalisme, quoi. De quoi Tu découvert as le capitalisme En fait, bah, <rire> en fait c'est une simulation économique médiévale et c'est très, très. Ça, ça n'existe pas, en fait. C'est un jeu qui est unique. Et moi, j'aime bien... Enfin, euh, je pense qu'il y a toujours un marché pour des propositions uniques. Comme pour Elite Dangerous, il bah, y a des défauts. Euh, oui. C'est le seul jeu qui reproduit à l'échelle, en gros, à 1, 1, la voie, la, voie, la Milky Way, quoi. La, hein? la voie lactée. La et euh, ce jeu-là, bah, bon, c'est pas à l'échelle de Elite Dangerous. C'est un jeu qui est très ambitieux parce qu'il propose une simulation un peu sociale et euh, de commerce. Et aussi, as en fait, les trois aspects, c'est ça. C'est social avec beaucoup de clics, en fait, d'aller voir les bonnes personnes et de les influencer. <coughs> Pardon Commerce, moi ce que j'ai bien aimé, euh, donc voilà, euh, produire des, des produits de plus en plus complexes, avec des chaînes de production de plus en plus complexes. Euh, complexe dans le sens euh, produit fini, quoi, parce qu'après une ferme, en gros, tu mets quelqu'un et tu as un timer et tu produis euh, du blé. Et en fait, la production est la même dans tous les bâtiments. En gros, tu as juste mmh. les icônes qui changent, quoi, les temps qui changent et les, les ressources qui sont nécessaires. Tu pas de champ à planter pour la ferme. En fait c'est quasiment euh, une skin, c'est les mêmes commerces partout, et... donc ça c'est un peu décevant. Mais, euh, mais après on s'y fait quand même parce que les graphistes ne sont pas terribles, mais ils ont quand même certaines personnalités. Et il euh, y a toujours ce côté pseudo-réaliste médiéval qui est vraiment unique, moi je trouve, euh, qui est assez, assez attachant. Quoi. Hein — quoi. De euh... bon, toute façon à la fin
1: l'important c'est pas les graphismes c'est euh, l'image que tu as dans ta tête. Ouais,
0: c'est ouais voilà l'immersion un peu tu vois, c'est un peu con de parler de ça pour un jeu comme ça mais finalement si tu Moi c'est un peu j'ai un peu joué à ça parce que c'est le côté roleplay qui m'a plu. C'est moi j'ai eu envie, je me suis dit, je vais je vais être aubergiste, je vais produire moi-même mon bœuf, produire moi-même mon pain et je vais je vais mettre une auberge en plein centre-ville dans le vieux Paris, dans le vieux Dijon et après tu... je vais développer mes auberges. Euh, deux, je, vais... ouais, ouais, je les ai appelées toutes comme le, le nom de famille de mon perso et donc mon perso il a des enfants, il est mort euh, un peu comme Cruiser Darkings. ses enfants ont repris l'affaire et après j'avais des auberges dans chaque quartier donc en fait tu, tu commences fais, euh... à développer euh, tu dis euh, depuis 1700 euh, voilà 1400 ouais, mais t'as leur... pas eu de
1: problème d'héritage
0: non il a pas de... Tu, tu, meurs, toi. <rire> hmm. okay.
2: tu nous fais une crise de la quarantaine là
0: ah peut-être, je suis en manque de dynastie <rire> mais euh... non c'est... ou alors tu vas te
2: convertir tu vois, t'as envie de devenir
0: marchand. Ouais, bah Je vois bien suivre c est, c est une, une formation de. Ouais. <rire>
1: Comment s'appellent ces formations là, les gens qui se reforment pour devenir genre maraîcher ou euh, agriculteur mais ultra écologique et tout. Il y avait un, il y a un nom, mais bon bref. Je te
0: vois bien faire les ça. Des bobos.
1: <rire> non, c'est pas des bobos. <rire>
2: C'est des gens qui veulent du sens. <rire> non Exactement. mais
0: en fait, je pense il y, a, il y a le même côté. Peut-être que dans Stardew Valley ou dans ces autres jeux où tu as ta boutique aussi et tu, tu vends des choses mm -hmm. et les gens passent et en fait passent chez toi et euh, si t'as mis le bon prix en gros même si c'est pas trop comment ça marche. C'est aussi un truc qui m'a qui que j'ai bien aimé dans le jeu. Il bah, y a des achievements déjà donc qui, moi que ça marche toujours sur moi. Tu vois il y a un achievement de, euh, faire un million de pièces d'or. Bah ouais j'ai visé ça et c'était rigolo. De plus en plus, ouais, je, ouais, je fais pas mal d'achivements. j'ai joué une trentaine, quarante heures de, de jeu, c'était pour euh, 20 euros, je sais pas quoi, c'était franchement plaisant. Et il euh, y a le côté euh, plaisant de produire des choses et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les systèmes sont assez cachés, comme il n'y a pas beaucoup de gens, a, le Reddit est un peu mort, il euh, n'y a pas de wiki, donc il faut comprendre toi-même. Donc assez, tu peux agir un peu sur le prix de vente, sur, euh, et je pense sur l'endroit où tu mets ton, ton auberge donc à un moment bah, j'ai racheté des maisons si tu peux racheter des maisons aux autres dynasties concurrentes euh, dans, dans la ville je les ai virées, je les ai détruites et j'ai mis mon auberge et euh, là celle-là elle marchait mieux qu'une autre parce que j'ai mis à un endroit où il y a beaucoup de passages donc tu sais pas vraiment, en fait, si, as vraiment euh, si ça a eu un impact mais c'est ça qui est rigolo c'est un peu comme les jeux paradoxes, toujours on y revient pas mal mais c'est des systèmes un peu obscurs et finalement comprendre, essayer de comprendre comment ça marche et d'en euh, les... tirer profit c'est assez fun finalement et euh, je pensais pas du tout que ça... Au début, le tutoriel, en fait, t'as beaucoup d'argent et c'est pas très intéressant en fait, d'aller cliquer sur tous les personnages. Et finalement, quand tu commences une partie, que t'as peu d'argent et que tu... chaque sous-compte et que... et que tu commences à faire pas mal d'argent, tu peux t'acheter des meilleurs vêtements qui vont donner plus d permettre d'avoir plus d'influence envers les gens, plus... de gagner plus d'argent au marché et tout, bah, tu te prends au jeu, en fait. Euh... Et... et voilà. Donc Moi, je le recommande quand même. Il n'y a pas trop de bugs, mais alors c'est difficile de voir entre les bugs et les choses bizarres du jeu en fait, je trouve. Et au niveau de l'interface, c'est très très bizarre. En fait. tout, est, tout est basé sur des chaînes de production. Même quand tu es chez toi, pour te laver, tu dois mettre une chaîne de production pour te laver, pour faire un gant de toilette. Il enfin, y a plein de, de choses excentriques en fait dans le jeu. Tu as des objets à produire, tu ne comprends pas trop, il y a des blagues dedans, mais tu ne comprends pas l'humour. Enfin, c'est vraiment bizarre en fait. Et c'est ça qui le rend je... attachant. En fait.
1: Ils se sont fait plaisir, les développeurs. Quoi. Ouais, non, mais il y a voilà. des vieilles
0: blagues, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a. Pour faire de l'alcool, il faut. Tant on parle de spirit en anglais. Mm -hmm. Et là, là j'ai joué en français parce que j'essaie de jouer en français pour voir comment est la traduction et tout. Et il y a une traduction française qui est. des voix sont en anglais, mais qui est correcte. Et pour faire de l'alcool, il faut de l'esprit de vin. Et l'icône, c'est un petit fantôme, tu vois. Enfin, c'est débile, tu vois, mais il y a plein d'humour de... à la con comme ça. Et, et finalement, des fois, assez subtil. Euh, il brise un peu le quatrième mur dans les commentaires que entends aussi, dans, dans les, que tu lis dans les petits péons de la rue, en fait, où tu vois... Euh, où même... Alors,
2: petite précision, euh, précision d'alcoolique, hein. c'est euh, <rire> de l'éthanol, l'esprit de vin. C'est un truc d'alchimie.
0: Ouais, mais ouais, voilà. Mais euh, ouais, il y a un peu d'alchimie, il hein. y a un peu de fantastique, hein. une toute petite pointe, en fait, dedans, mais pas beaucoup. Et, mais du coup, le, le symbole est, euh, est un espèce de fantôme, euh, du gaz en forme de fantôme. Il enfin, y a plein de petites touches comme ça. Tu vois, quand tu le regardes, on dirait un jeu générique Moyen-Âge, mais en fait... Est, il est fait là, avec amour. Des... Enfin, ouais, c'est exactement ça, Laurence. Je pense qu'il y, y a un travail derrière de, de gens qui ont... Je pense Purple Lamp ou je sais pas, des gens qui aiment euh, The Game 2 ou euh, qui aiment ce qu'ils ont... des de finir ce jeu, en fait. Alors, euh, après, bon, franchement, euh, là, j'en fais l'éloge un peu, mais je suis passé sur plein de défauts. Hein. J'ai fermé les yeux sur plein de trucs, quand même. Niveau interface, c'est un peu catastrophique. Il euh, y a pas mal d'incohérences. Enfin, voilà, la production est un peu toute la même, finalement, entre les différents bâtiments. Après, il y a tout un pan. Y a, donc, il y a trois grands axes hein, pour le jeu. Il y a politique, commerce et criminel. J'ai pas du tout, tout touché au criminel, mais apparemment, les gens aiment bien jouer à ça. Et tu peux développer ta famille de malfrats, en gros, et... Euh, et euh, essayer de, de de faire des embuscades d'échapper aux gardes et t'as tout un système de, de procès d'aller de, en prison même d'être exécuté euh, d'avoir des amendes enfin t'as vraiment toute une justice en fait hein. t'as un gros pan criminel dans, dans ce jeu là et d'ailleurs, moi, je me faisais souvent cambrioler en tant que commerçant assez riche. Et j'étais obligé de mettre des gardes devant mes trucs, devant mes bâtiments, de, de les équiper, sinon tu faisais assommer, etc. Donc, euh, c'est clairement trop ambitieux par rapport aux moyens qu'ils ont. Et c'est vraiment dommage parce que hein, c'est même pas un doubleur. Enfin, je franchement, c'est quasiment un simpleur à ce niveau-là. Mais, mais avec plus de moyens et plus de personnes, ça serait vraiment euh, hyper intéressant, je pense. Alors le truc, c'est que là, ils ont sorti un dernier, euh, un, un, un carnet de développeurs. Et euh, en fait, ils parlent d'un éditeur de, de niveau. Euh, ils ne disent pas trop comment, quand ça va sortir. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu bouclé le jeu. quoi, Ils l'ont sorti et c'était leur mission. Alors, est-ce qu'il y aura des extensions Pour The Guild 2, il y a eu des extensions. Pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. Euh, les gens demandent un peu, mais c'est vrai que le public est quand même assez limité. Euh, moi clairement je garde un oeil dessus hein. euh, et s'il y a des extensions je pense que j'y retournerai avec plaisir Là, j'ai même envie de, des fois de tester d'autres carrières donc j'attends un peu de voir comment ça se goupille s'il y a des, des, des mises à jour intéressantes j'y retournerai peut-être à ce moment là mais sinon j'aurais peut-être faire un tour même comme ça mais, euh, mais voilà je pense pas qu'il y aura une très grosse vie euh, quand même euh, post-sortie mais à voir voilà. mais je trouve que j'ai quand même passé un bon moment donc euh, je, je recommande mais c'est pas pour tout le monde. Hein. <rire> c'est quand même, ça peut être chiant. Si on se prend pas au jeu du roleplay un peu, ça peut être chiant. Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire euh, sur The Guild 3. Euh, bon, je pense pas que ce sera votre cam, hein, donc euh, je pense qu'on va enchaîner.
1: <rire> on t'a écouté gentiment, j'ai posé des questions, mais je pense ouais, qu'on ouais. on y jouera pas de notre côté.
0: Mais euh, voilà, c'est dommage, euh... parce
1: que je comprends, je comprends le... Mm. Le, le plaisir que tu peux avoir vraiment à faire ça et le truc marrant qu'il pourrait y avoir tu vois je, je peux même imaginer en multi tout à l'heure tu parlais de dynastie ouais, que, ouais. euh, que tu peux comment racheter etc ce serait ouais. marrant de pouvoir le faire ensemble
0: ouais, ouais. Mmh. ou même concurrent en pvp un peu euh... ouais c'est ça ouais je ouais. parlais, de ça que je voulais dire en concurrent ouais, ouais 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 non c'est clairement c'est il y, a, y a quand même c'est assez riche hein, quand même yes mais voilà donc, euh, allez, maintenant on va pouvoir terminer. Euh, tout de suite, c'est le restart avec Laurent qui va nous parler de Céleste.
2: alors moi je vais vous parler de, de Céleste il euh, y a un moment donné où euh, j'avais envie d'acheter des jeux et j'en ai acheté plein en solde et Céleste faisait partie euh, du lot et euh, je savais même pas qu'il y avait un DLC je l'ai appris il euh, y, a, y a juste avant, 5 minutes avant euh, le début de l'émission euh, mais quoique ça se sent quand même enfin euh, bon je vais y revenir un peu plus tard alors euh, Celeste est développé par une boîte qui s'appelle Extremely OK Games euh, je sais pas ce qu'ils ont fait avant et euh, c'est euh, euh, cette, cette frange de jeu de, euh, qui, qui veulent te cocooner ils vont te dire ah, c'est ok c'est cool la vie c'est pas grave si tu arrives pas c est, c est, c est, on, on va t'aider et en fait ça se ressent dans, dans le jeu où euh, ils vont euh, t'offrir énormément d'assistance et euh, euh, te, te, te montrer euh, ce que tu as réussi à accomplir euh, déjà en arrivant euh, là où tu es euh, en général. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Céleste euh, C'est l'histoire de, de Madeleine, Madeleine euh, qui, euh, qui doit gravir une montagne. Euh, et euh, en fait, la, la montagne représente quelque chose dans sa vie et il va falloir qu'elle se dépasse pour euh, pour arriver tout en haut de la montagne. Et euh, c'est euh, du coup un jeu de plateforme où euh, on va mourir très souvent. Il euh, y a un compteur de mort que tu peux pas remettre à zéro à moins de qu'on commence une nouvelle partie. Et euh, ils te disent « c'est pas grave, mmh. ça, ça fait partie des, des cicatrices qui t'ont mené à l'endroit où t'en es euh, à ce moment-là ». Et euh, j'en suis à 4000 morts morts, euh, plus de 4000 morts.
0: Le Vatican, l'équivalent du Vatican, oh, est mort. Wow. <rire> <rire>
2: On serait heureux. Si... Bon, bref, bref,
0: nous sommes à politique.
2: Voilà, à politique, à politique. Et donc, euh, du coup, euh, jeu de plateforme, assez, euh, tout... et, et, euh... c'est. Euh moderne où euh, tu peux t'accrocher c'est quand même assez permissif euh, t'as du dash aérien un... Un double dash à un moment donné un saut euh, c'est tout ce que j'en vois j'y ai jamais joué mais ça a l'air un peu moins tendu que Super Meat Boy et euh, un peu plus vénère que ce que tu pourrais avoir sur un Rayman je... c'est là où je le <rire>
0: mettrais
2: <rire> bah, Rayman les derniers ils sont quand même euh... enfin c'est en 2D ouais c'est en 2D euh, Rayman, les derniers, euh, il met quand même le, le, le curseur assez loin. Pas, pas aussi ouais. vénère que Super Meat Boy, mais. Euh,
0: mais je sais pas... pas que tu les avais euh, fait.
2: Ah, j'adore, j'adore. Ah ouais, c'est pas, pas, pas trucs, les tout quoi. premiers Mario, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on va dire quand même que, que c'est assez difficile. Mais du coup, il t'offre, euh, euh, énormément d'assistance. Euh, par exemple, tu peux régler ta vitesse de, de jeu de 50, enfin, de, euh, par incrément de 10%. Enfin, tu peux baisser la vitesse du, du jeu jusqu'à la diviser par deux euh, pour, euh, par exemple, t'as des problèmes d'exécution de, ou de, de réflexe, ce genre de choses. Euh, tu peux euh, tu peux avoir euh, une endurance euh, illimitée parce que tu peux t'accrocher sur les murs mais euh, si tu restes trop longtemps bah tu vas tomber. Euh, tu peux aussi ne pas mourir du tout, à savoir que en théorie si tu tombes dans le vide bah euh, voilà tu sors de l'écran tu meurs bah non là tu vas rester sur le bord de l'écran, tu des pics bah tu marches sur les pics.
0: Et t'as aucune euh, pénalité en changeant les règles comme ça Non, c'est extrêmement OK games. Ça <rire> va tout aller mec.
2: Tout va bien mec. <rire> Tout va bien Mais euh, voilà, quoi. au bout d'un moment, il... enfin, tu as des designs de niveau, euh, va falloir y aller. Parce que même si tu mets euh, toute l'assistance, tu comprends pas ce qu'il faut faire,
0: tu arriveras pas. Oui. Il presque énigme un peu...
2: C'est un peu ça. En pas gros, tu as, euh, as la partie... enfin, euh, tu, tu débarques sur un tableau, tu as la partie euh, énigme où tu dois comprendre ce que tu dois faire et ensuite, il faut exécuter... Euh, le basque, la, la suite de commandes et euh, donc voilà c'est très choupi t'as euh, entre guillemets plusieurs niveaux de difficulté euh, c'est pas exactement des niveaux de difficulté étant donné que tu reviens pas exactement au même endroit mais euh, t'as euh, la face A euh, la face B où euh, c'est la pure plateforme et la face C que t'es supposé débloquer après avoir lessivé tout le reste Mmh. Euh, J'y suis pas, je, je n'irai pas, je pense pas. Mmh. <rire> J'ai vu ce que j'avais à voir et je pense m'arrêter là. Et euh, donc à un moment donné, euh, après la fin du jeu, il y a un autre niveau euh, qui s'apparente donc au DLC. Et euh, bah non, je me suis arrêté là en fait. C'est des okay. trucs... Euh, je comprends pas ce qui se passe quoi. C'est
0: vraiment trop en fait dur. Ou...
2: Non, c'est qu'en fait, on t'a introduit des, des nouveaux trucs. Euh, en fait parce que comme à chaque fois dans Céleste on t'introduit de, de nouvelles mécaniques ou en tout cas on te les met en évidence euh, parce qu'il y en a certaines qui sont présentes dès le départ mais euh, tu, tu les comprends pas tu les as jamais enfin t'as aucune raison de les utiliser donc euh, tu à, à part par, euh, par pur hasard euh, que tu les découvres par toi-même bah tu, tu passes à côté et euh, là ils introduisent des des nouveaux, euh, des nouveaux trucs où, euh, ouais, il va falloir apprendre à maîtriser le timing. Et là, c'est bon. Je, je, je me suis dit, c'est trop pour moi. Ok. T'as vu
0: ta, ta limite d'intérêt, quoi
2: C'est ouais. ça. J'ai fini la montagne, j'ai gravi la montagne. J'étais au sommet de la montagne il y a 2000 morts. Et puis, je fais, oh, c'est bon.
0: C'est bon. <rire> Déjà honnête, quoi. Voilà. Mais euh, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait quand même une narration. Bah, tu l'as un peu mentionnée. Ouais. Assez. Euh... C'est très bienveillant. Mais, mais forte, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que t'as pleuré, alors, à la fin du jeu Je ne
2: t'aurais peut-être pas <rire> allé jusque-là non plus. Mais euh, ouais, c'est émouvant. Enfin, c'est touchant, tu vois.
0: Et ça, ouais, ça apporte un plus, vraiment. Euh, enfin Ça fait partie intégrante du jeu, quoi. Par a priori, c'est...
2: Ouais, en fait, c'est très bien intégré, parce que... Euh, euh, bon, est-ce que je spoil C'est un jeu qui a, un jeu qui a voilà, 4 peut
0: ans. Peut-être pas, si tu peux éviter, mais bon...
2: Bah, en gros, c'est... Euh, euh, pour avoir connu des, des gens dans la même situation que, euh, que notre héroïne, euh, ouais. tu discutes un peu et euh, ces gens-là sont, sont allés voir des, des, euh, des gens plus qualifiés et euh, ils te recommandent certaines choses. Ouais. Ils te recommandent de faire certaines choses. Et c'est à peu près euh, ce qui est mis en application dans le jeu. Okay. Et, et en fait... Euh, il y a euh, certaines choses qui, qui vont être faites et du coup bah, tu deviens plus fort et c'est seulement grâce à ça ou après c'est un level design hein, que tu peux atteindre le sommet
0: ok ouais, ça me donnera pas ce qu'on a vu d'y jouer mais je suis pas très plateforme mais c'est vrai que ah le non c'est génère euh... c'est
1: marrant moi j'ai pas du tout envie
0: ouais bah, toi, bah, mais c'est vrai que la plateforme c'est spécial hein, quand même j'ai euh... pas de cœur en plus toi t'as pour rester plus ça t'aimes bien la plateforme mais la narration te repousse <rire> <rire> C'est trop choupi pour toi. Euh...
2: c'est le truc où je l'ai fait euh, sur Switch et euh, le positionnement de. Enfin, il y a un problème avec les Joy-Con de, de base.
0: Ouais, c'était plutôt PC à la base, hein, la, sortie, euh, la sortie. Après ouais. sur Switch ou... Sortie après.
2: C'est ouais. fait pour être fait sur une manette conventionnelle, quoi, surtout. Ouais, d'accord. C'est oui, le PC ouais, euh... first ouais. de mémoire. Et euh, le. Parce que. Extremely OK Games, le DLC est gratuit. Ah
0: oui, c'est si OK. Oui. Normal.
2: Tu veux souffrir, c'est OK. Il ah, pas de problème, mec. Il <rire> a pas de problème. Tu veux mourir encore oui, Encore. C'est gratuit. Mais viens, c'est gratuit.
0: OK. Bon, du coup... Euh...
2: Je le recommande. Euh, normalement, il est jamais très, très cher. Euh, si vous aimez la plateforme et euh, si vous êtes capable de, de voir défiler votre compteur de morts. <rire>
1: Normalement, tu ne coup... pas dans le Game Pass, pour info. Hein. Ah, C'est pas impossible.
0: Et donc, on a dit qu'il est sorti en 2018, donc toi, tu le fais en euh, restart, en 4 ans après. Euh, ouais. Tu avais envie de le faire depuis un moment C'est ouais, les seul qui t'ont convaincu
2: euh... il, était, euh, il était sur ma liste, euh, ma bucket list, hein. okay. depuis un bout de temps. Je l'ai acheté euh, parmi un lot d'autres jeux. Euh, que je ne citerai pas ici parce que je serai obligé de les faire
0: <rire> <rire> oh là, ça passe à la règle <rire> je te rassure
2: Et euh, Mais... du coup j'ai ouais. lancé celui-là je suis resté sur celui-là
0: okay. combien d'heures pour le finir à peu près
2: euh... ah, ça je m'en souviens pas euh, 10, 20 par là
0: ah ouais, pas tant que ça finalement
2: non non donc, mais c'est sympa c'est comme Hotline euh, <rire> Miami où euh, ton, euh, ton respawn il est, euh, il est quasiment instantané quoi.
0: Ouais ok. Donc du coup c'est un jeu enfin euh, je pense toujours intéressant à faire en 2022, c'est un peu dans les intemporels. Et en plus les graphismes sont rétro de toute façon à la base.
2: Ça va pas vieillir, c'est déjà vieux donc, ouais.
0: Ça. ouais voilà donc je pense que c'est tu peux le prendre n'importe quand. Ouais. Ça sera bon, quoi. Est-ce que ça t'a donné envie de te faire euh, Super Meat Boy Non. Pour, euh, partir un peu plus dans euh, Non,
2: non parce que pour le coup, Super Meat Boy, euh, tu, tu sens tout de suite que euh, c'est sadique.
0: Ouais. C'est pas bienveillant pour le coup.
2: <rire> c'est euh, toxique. C'est ouais. toxique. Ouais, to là, t'es là, c'est. Euh... Ah, c'est OK. As vu, ouais.
0: ouais, tu vas détruire tout le travail que t'as fait avec <rire> Céleste. Ton... <rire> Tu fais un travail sur toi-même, tu vois. Et là, tout balayé par euh, 10 <rire> heures de toxicité de Super Meat Boy. Euh,
2: imagine, et... imagine que j'arrive à finir Super Meat Boy. À quel point est-ce que je vais devenir toxique,
0: quoi. Ça, j'imagine même pas. <rire> voilà, ouais, ça va te donner envie de manger de la viande encore plus, en plus. <rire> euh, en plus, moi, beau, les niveaux graphiques ouais. c'est mignon, tu vois, mais Super Meat Boy, ça me répugne, quoi. Franchement, je euh, trouve ça. ça C'était mon, mon avis perso. Pas pas vie vie perso encore. un peu pété. Ah, euh... Tu vois qu'il qui se ploche contre le mur là, Franchement, t'as pas envie de jouer à ça quoi. Bon. C'est
2: euh, comme Isaac, en théorie ça supposait être euh, le jeu de ma vie tu vois, roguelike, ouais, Zelda, ouais. mais je regarde les graphismes et je lui dis... Je me dis... Ah, le <rire> mais le Flash
0: de, des années 2000 là, non merci quoi. On est dur hein, mais c'est vrai que euh, la bille fait pas le moine, hein, on le répète, mais bon c'est vrai que des fois ça te donne pas envie de jouer en fait. Ah non, mais bon si on est trop superficiel dans bout voilà qu'est-ce que tu veux.
1: Ouais. tant que tu le sais c'est la première étape
0: <rire> ouais bien merci Laurent pour cette critique de Celeste, une recommandation euh, sans, sans frein j'ai l'impression voilà as pas très bien on va terminer sur la minute Laurent alors
2: monsieur à quoi allez-vous
0: jouer dans ce tiens vas-y ou... allez
1: mais Pourquoi moi j'ai rien fait moi? C'est peut-être
0: en train de boire, mais non, tu vas pas boire. Ouais. As pas le droit. Non,
1: je vais pas boire. Euh, bon, c'est simple. Hein, euh, je vous rappelle que euh, le jeu de ma vie c'est Last of Us euh, Partout, donc euh, ah oui. le 2 septembre. Bah, ouais, clairement, je pense que. Mmh. C'est vraiment. Euh... Mais en fait, le, le truc qu'il y a, c'est que les gens euh, vont me dire Ah, Last of Us Part 2, mais c'est pas vrai, le gameplay est pourri, bla. l'histoire est bla bla. Oh. Et bon, moi je vois toute la production qu'il y a derrière, comment le jeu est fait, la qualité des graphismes tout, enfin je vois d'autres trucs. Euh, mais bon. Euh, ouais, et je suis à fond le... avec
0: toi, hein, moi j'ai adoré. Hein.
1: Ouais, le Part 1 euh, Remake, puisque c'est pas un remaster, c'est un remake, ouais. sur le 2 septembre, donc euh, c'est préco, je vais y aller, je vais tester. Et puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, uh, Yunzo, je. Je vais essayer parce que mon mois de hmm. août est bien 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 chargé euh, professionnellement, pas personnellement. Euh, et donc, bah, j'essaierai peut-être de tester aussi Old World, mais c'est pas encore.
0: Euh, pas 4X encore sûr. Euh, plus qu'à l'antiquité de euh, Soren, je sais plus quoi, qui a designé Sif 5. Soren je crois, Johnson. Sif... Soren Johnson, ouais. ouais la... Sif 3 et 4, monsieur. Ah, pas le 5, d'accord. Non. Ok. Voilà. Ce euh, ouais.
1: sera déjà pas mal, si j'arrive à faire ça. Ouais, non,
0: de il est sur malice mais je sais pas, je l'ai lancé, j'ai pas trop aimé. Euh, j'ai refund, -re -re je me suis dit que je le ferais peut-être plus tard. Et euh, ce moment n'est pas venu encore.
1: Voilà, je te dirai peut-être que ouais. mon, mon avis te, te fera changer
0: d'avis. Ouais, bah ouais, avec plaisir, on en discutera. Euh, allez, moi je continue, Laurent conclura sur la minute, Laurent. Du coup. Euh, ben bah moi je serai en vacances bientôt pendant deux semaines donc je vais pas jouer à grand chose On va, Là je pense qu'on va boucler un peu V Rising Alors bah j'ai joué à The Guild 3 hein, comme j'avais prédit Et euh, par contre c'est vrai qu'il y a toujours euh, l'extension de Korea Kings 3 que j'ai pas touché Et je renonce pas d'y toucher, euh, je sais pas quand euh, C'est vrai que moi aussi je pense que je vais faire The Last of Us Part 1 euh, Assez vite je pense comme toi Bud et euh, je suis pas mal dans Magic aussi à Arena. Il y a une nouvelle extension début septembre, donc je pense que ça va me prendre du temps. Donc, euh, à vrai dire, je sais pas trop. Euh... Ouais, je pense que. Il n'y aura pas beaucoup de grosses nouveautés. Ah, si, euh, mon jeu de l'été sur la Switch, ça sera Triangle Strategy. De Arrête de ah, me mettre ça dans la
1: tête. J'ai envie d'y jouer, mais, mais j'arrive pas.
0: Non, elle est bien. Moi, j'ai commencé là. Ça, ça sera mon jeu. Bon, j'ai acheté Dune, le bouquin pour lire, mais je sais très bien que je vais pas le lire. Enfin, on verra, mais tu
1: sais lire Je sais lire. <rire> J'achète
0: tout le temps des bouquins de science-fiction que je lis pas, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, bon, je vais essayer de le lire un peu. Mais c'est vrai que j'ai acheté la Switch. Euh, Par la Switch, pardon. Le triangle Strategy. j'ai dé, dépoussiéré ma Switch. j'avais pas touché je pense, depuis un an ou deux ans. Et euh, donc, Triangle Stratégie pour faire court, euh, j'ai commencé déjà. C'est un Final Fantasy Tactics. Défait. Ouais, voilà. En gros, euh, avec ouais. euh, très mignon euh, rétro, mais avec des effets euh, un peu comme euh, Octopus Traveler. Des effets, un peu euh, comme le...
2: Brevely Default.
0: Ouais, voilà. Ça tout vient de Square,
1: hein, pour info. Hein. Parce que ouais, je, je
0: crois que c'est la, la même team. Hein, ouais, ouais, c'est. Euh, non, pas la même team non. entre
1: Brevely Default et Octopus Traveler. Mais non, par contre, mais... je crois que c'est la même team entre Octopus et. Euh...
0: Et ouais euh, bah les graphismes ressemblent beaucoup oui. moi j'aime bien hein. Octopath j'ai pas trop aimé mais les graphismes j'avais bien aimé ouais. euh... et donc c'est très narratif mais euh, par contre les combats euh, sont très intéressants
1: je vais faire la même chose Yunzo comme ça on pourra euh, tous les deux débattre de ce jeu bah, écoute, que... euh... tu m'as fait changer d'avis
0: non moi je te le conseille parce que bon, euh, pour Laurent c'est très narratif donc il y a des missions entières c'est que de la parlotte hein. euh, donc voilà mais après il y a des, il y a des combats euh, qui sont intéressants parce que c'est du FF Tactics alors d'un côté moins pointu en spécialisation des classes, parce que ouais. as, chaque perso a une classe, tu ne peux pas changer grand chose, mais il euh, y a des choix narratifs intéressants, et il y a aussi toute une partie éléments euh, donc glace, feu, etc., qui reste sur le plateau, en gros, euh, et euh, qu'il va falloir, je pense, utiliser dans les missions plus compliquées euh, à voir. Le challenge okay. est intéressant, en tout cas, donc bon, je vais m'arrêter, on ne va pas faire la critique maintenant, mais euh, voilà, c'est mon jeu de l'été, je pense, pour l'instant. Okay. Et tout soit Laurent, alors
2: euh, bah, moi je voulais jouer à Immortality mais il a été repoussé <rire> il a été repoussé fin août <rire> oh, fin oh, oh, on, on verra quand est-ce que sera euh, au dernier moment il a été repoussé en plus ouais. Ouais. On, on verra quand est-ce qu'on enregistre le, le prochain euh, le prochain numéro il euh, y a un Altelus qui sort enfin un Shin Megami euh, bla bla bla, qui s'appelle Soul eh
0: Ouais, peut-être il De... en sort tous ah bon les deux mois hein, c'est dingue
2: il bah, y a des web qui sont prêts à mettre des reins sur la table. Donc <rire> euh, ouais, ils vont continuer. <rire> Exactement, monsieur. Exactement.
0: Sur PC Ou sur... Euh,
2: PC, PS5, de ce que je vois. Okay. Mais il doit être sur, sur d'autres supports. Ça m'étonnerait que...
0: Tu feras sur PC, toi, du coup euh,
2: bah, tant PS4, PS5... Euh, oh, Peut-être PS4, on verra.
0: OK. Ok, donc ce sera un peu le même style ou encore une variation sur le, le thème euh, ouais. ouais,
2: variation sur le thème, je pense. Okay. Il
0: as dit, -là Pardon Comment as il s'appelle, t'as dit celui-là Pardon
2: Comment t'as dit qu'il s'appelait le jeu Soul -hackers, Soul, -hackers. Euh, Soul, -hackers. Ah, un, Soul Hackers 2. Ah, parce qu'il y
0: a un.
1: 2. Mais c'est un remake
2: Euh. Il me semble pas, non Je pense. Il me semble que c'est une suite d'un un truc. Euh...
1: Parce que là, je viens de taper euh, Shin Megami Tensei Soul Hacker en fait et euh, j'ai trouvé un jeu. Euh...
2: Ouais, ça c'est un vieux truc. Et en fait, il sorti en 97, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et t'as le Soul Hacker ah, mais...
1: 2. Ah oui, mais ah, attends, pas parce que, que c'est une
0: suite tardive. Oh, oh là là. T'as Shin
1: Megami Tensei Devil Summoner 2 Soul Hacker. Ouais. Et donc ça c'est le truc sorti en 97. Et là t'as Film Megami Tensei sous la carte tout court ou un truc non joueur. Et puis là c'est plus le même... Oh, là, là, les noms ouais. les gars, les noms les gars, les gars.
0: Ça va encore nous péter le nom du podcast. À ouais. Fois, ouais. Le jeu il fait tout l'emplacement. Le, tout, tout Merci. Et mais c'est toujours
1: la même personne <rire> qui fait ça. Toujours la même... <rire> ah putain.
2: <coughs> Peut-être que je autre chose. Je sais pas. On verra. <rire>
0: Bon ok, merci, merci Laurent pour euh, cette future euh, sur mon recommandation, <rire> j'imagine. Donc rendez-vous euh, probablement mi-septembre ou quelque chose comme ça, le temps qu'on est euh, un peu de faire tourner tout ça. Yes. Surtout Last of Us. Euh, même si on connaît déjà comment ça se joue, mais euh, bon, je pense qu'il faudra qu'on euh, voit un petit peu le côté remake, euh, gameplay, comment comment ils ont fait ça par rapport aux deux. Donc voilà, donc, je ne veux pas prendre euh, rendez-vous 100%, mais probablement mi-septembre. quand même. Une heure et demie Allez, on mise là-dessus. Une heure et demie au lieu d'une heure. Bon, allez, ça va. Ça ah va.
1: non, c'est bien, c'est bien. Attends, d'habitude, on fait deux heures, donc... Euh.
0: Ouais, on arrive à réduire un peu. Bon, et eh bien, merci beaucoup, messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, sur SoundCloud. Euh, pas vous, vous êtes déjà abonnés, j'espère, <rire> les auditeurs. Donc on le répète, euh, podcast underscore reboot pour Twitter. Allez, eh bien, à la prochaine, à bientôt, bonnes vacances et on se voit à la rentrée. Ciao Ciao